0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas, hoje é sábado 20 de novembro de 2021, dia da consciência negra, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto já já, quero conversar umas coisas específicas com vocês, mas eu queria trazer uma outra notícia antes, essa vai ficar para um pouquinho depois, porque o Lula, quando a fase está boa, não tem quem segure, né? as notícias vão se sucedendo e o que está bom fica cada vez melhor o Lula estava com os bens bloqueados há muito tempo. Na verdade, até bens da dona Marisa Letícia estavam bloqueados porque eles eram casados, o bem do Lula também eram bens dela e teria que separar os bens dela porque ela faleceu, tinha que fazer o um inventário tudo, só que estava bloqueado. E agora, foi para a votação, está no plenário virtual, então o plenário virtual é assim, é um sistema eletrônico que ele pode colocar o voto lá e tem um prazo para computar o voto, não é no plenário, não é com câmera mostrando, ninguém fala, não tem explicação de nada, ele só coloca o voto dele se é a favor ou se é contra. E já está 2x1, está um. sendo votado pela segunda turma, o Lewandowski, o Sérgio e o Gilmar Mendes votaram a favor de liberar a, os bens do Lula, e o relator que é o Fachin, a o, o Faquin é nosso, o Faquin sempre vota contra o Lula. Então ele já deu o voto contra o desbloqueio dos bens, o que é um voto inexplicável, né? Porque assim todas as decisões tomadas em Curitiba foram anuladas pelo próprio Faquin. Ele disse que ele era para anular tudo porque os processos não tinham que estar em Curitiba. O triplex do Guarujá fica no Guarujá, não fica no Paraná. O sítio de Atibaia fica em Atibaia, não fica no Paraná. Esses casos só poderiam estar no Paraná se tivessem relação com a Petrobras, se não tinha que estar em São Paulo. O que estavam fazendo lá? Sérgio Moro mentiu. Então o próprio Faquinha anulou as decisões. E quando Sérgio Moro saiu, quem substituiu foi um outro juiz que se chama Luiz Antônio Bonatti, e esse cara decidiu bloquear os bens do Lula, porque se ele tivesse que indenizar pelos atos de corrupção que viessem a ser comprovados, iam tomar esses bens dele. Ele tinha mandado bloquear, acho que 70 milhões de reais, uma coisa assim, um dinheiro que o Lula nem tem. Ele que manda bloquear quanto ele quiser. Tinha 6 milhões de reais bloqueados lá, que eles acharam, de patrimônio da vida toda do Lula acumulado. Está bloqueado desde então. E agora, é, o Gilmar Mendes votou por desbloquear, já que todas as condenações foram anuladas, já que o juiz do caso foi considerado suspeito. O Gilmar Mendes voltou por liberar o patrimônio do Lula, não tem por que ficar preso, não tem mais motivo, não tem acusação de nada. E o Lewandowski também. Mas o Faquin, o próprio Faquin, que anulou as condenações do Lula, vota por manter a bloqueio. Quer dizer, não faz o menor sentido. Essa gente, para defender a própria bandeira, dão qualquer voto de qualquer jeito, sem menor lógica. Ele anulou a condenação. Então, como é que ele acha que os bens do Lula têm que ficar bloqueados, se não tem acusação? Mas ele votou assim, então está 2 a 1. Um. Falta o voto do Cássio com K. Mas o mais provável é que ele não, não crie caso não, porque não tem sentido, não tem vantagem nenhuma. Né? Eles decidirem é, manter os bens do Lula bloqueados, é manter bloqueado até quando? Porque não tem processo em andamento. Então é uma formalidade liberar os bens do Lula, já deveria estar liberado há muito tempo, ele não tem justificativa. O Faquinha, é porque ele já tinha votado lá atrás, ele vai sempre votar contra o Lula, mas nem o Cássio Conká deve impor dificuldade, porque não existe mais o processo. O processo não existe mais, foi tudo anulado. Então é uma formalidade, tem que devolver os bens para o Lula. Já está 2 a 1, um, não se encerrou o prazo ainda, o Cássio Conká não colocou o voto. Se ele votar contra, se ficar 2 a 2, aí a votação para e fica esperando aparecer o quinto elemento. O quinto elemento está lá parado na CCJ, o do Davi Alcolumbre, e é o André Mendonça quando ele for aprovado, se é que um dia ele vai ser aprovado, ele entra para dar o quinto voto. Mas ainda nós vamos depender de ser aprovado o quinto voto ou não. Agora, se o Cássio Conká fizer o 3 a 1, morre a discussão e não tem motivo de ficar segurando os bens do Lula se ele não tem nenhum processo contra ele. Né? Não tem nem condenação e nem processo. Por que, que ele ainda está com os bens bloqueados? Né? Mas o Faquin conseguiu votar a favor de bloquear os bens, sendo que ele mesmo decidiu anular as condenações do Lula. Vai entender como funcionam essas coisas. Sérgio Moro, Sérgio Moro, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não dá para acreditar que um cara desse quer ser presidente da República. Eu não vou nem falar o que ele fez com o Lula. Eu não vou falar nem a Lava Jato. Mas você vê quando está tudo errado, quando a estratégia da pessoa parte de umas premissas sem pé em cabeça. O Sérgio Moro, ele marcou um debate. Ele vai fazer o primeiro debate dessa campanha eleitoral, sabe com quem que ele vai debater? Com Danilo Gentili. É sério. Está vendendo ingresso a 300 reais. Você vai pagar 300 reais para ver o Sérgio Moro debater com o Danilo Gentili. É, tem coisas assim que você fala, a política da brasileira está desacreditada mesmo. né O cara quer ser presidente da República e ele vende ingresso para um debate com o Danilo Gentili. Mas se não bastasse só isso, o Moro está cometendo um enorme erro. Ele está fazendo um erro que o Bolsonaro já cometeu. O Bolsonaro não entendia nada de economia, mas o meu posto de piranga é o Paulo Guedes. Como o Sérgio Moro não entende de nada, ele já se apressou em dizer que o ministro da economia dele vai ser o Afonso Celso Pastore, que eu acho que foi ministro do Sarney. Se não me engano, foi do Sarney ou dali para trás, né? que ele foi já ministro da Fazenda na época. Isso é um grave erro, porque as pessoas já apostaram num candidato que não sabia nada, mas que ia ter um ministro da Saúde técnico, mas que ia ter um ministro da Economia técnico. Eu não entendo, mas eu vou ter ministros. Deu no que deu. O cara indicou que nem o nariz dele, indicou o Ricardo Salles para o meio ambiente, indicou o Vá, para o BP de Educação e deu no que deu. Um presidente que não sabe nada, cercado de um monte de assessor que não sabe nada. E o Sérgio Moro, ao invés de se diferenciar, ele comete os mesmos erros. Ele já Assume que não sabe nada, mas ele já tem um ministro que vai entender. Dá certo um negócio desse? Não dá certo, com certeza não. Mas além de debater com o Danilo Gentili, além de cometer o mesmo erro que o Bolsonaro já cometeu, saiu uma pesquisa aí dizendo que o Sérgio Moro já tinha subido para 11%. Eu vi essa pesquisa ontem e eu achei estranha, porque os outros candidatos estavam no mesmo patamar de todo mundo. E o Sérgio Moro passou de 8 para 11 nessa pesquisa, mas ninguém perdeu. Mas que pesquisa estranha é essa? Aí hoje sai, começa a sair uma explicação de por que será que essa pesquisa está meio estranha. Porque assim, é, o instituto que ninguém conhece que soltou essa pesquisa, o CNPJ dele foi criado três dias antes de sair a pesquisa. Vocês acreditam nisso? Que a empresa foi fundada hoje, foi aberta hoje a empresa, três dias depois já está com resultado, já está prestando contas para um cliente. A empresa foi criada hoje, dali três dias já estou entregando o resultado. Não é estranho? Divulgar uma pesquisa com resultado estranho, sendo que o CNPJ acabou de ser criado, é bem estranho também. Tem o delegado Valdir, o delegado Valdir, que é do PSL, ele começou a jogar no ventilador quanto o Bolsonaro anda pagando para cada deputado do Centrão votar como ele quer. O delegado Valdir, é bom a gente lembrar, é um cara que chamou, tempos atrás, o Bolsonaro de vagabundo, ele disse que ele tinha um áudio, que ele ia implodir o governo, que ele nunca mais queria conversa com esse vagabundo, porque ele andou debaixo de sol para cima e para baixo com esse vagabundo. Você está lembrado disso? Esse que é o delegado Valdir. Não mostrou áudio nenhum, não implodiu o governo nenhum, mas agora ele está revelando o quanto Bolsonaro pagou e o deputado Paulo Teixeira já pediu para que se investigue esses gastos do, do tal orçamento secreto. Né? E nós falamos hoje também da Sara Giromini, a Sara Winter, ela já começou a revelar, começou a abrir o bico de como acontecia aquele acampamento dos 300, como eram as milícias digitais. E ela falou que quem dava as ordens, as ordens partiam no Palácio do Planalto. Quem estava na articulação era Carla Zambelli, era Bia Kisses, era o Daniel Suveira, era o Augusto Heleno. E é engraçado porque ninguém respondeu. Ninguém retrucou. Saiu a reportagem dela na Istoé, ninguém falou rigorosamente nada ninguém deu notícia, nem para dizer que era mentira, nem para dizer que era tudo uma invenção para quem está querendo chamar a atenção, ninguém falou nada, ninguém respondeu, ninguém deu satisfação, está um silêncio. Ela disse que o general Heleno diretamente chamou ela para conversar e disse que não era para ela ficar batendo no Rodrigo Maia. Esquece o Rodrigo Maia e concentra a força no STF. O deputado Paulo Teixeira também agora quer que abra uma investigação contra o general Heleno e que ele seja incluído no inquérito que apura as milícias digitais, aqueles atos antidemocráticos. Vamos ver no que dá, certo? Tem bastante notícia aqui hoje, tem mais coisa que eu não falei, mas a gente vai vendo aos poucos. Eu vou pedir para quem está por aqui que, por favor, me ajude nesta rede aqui, ó, nesta rede. Eu preciso da ajuda de vocês para fazer essa rede acontecer, Tá? Se você puder assistir por lá, fica um tempinho lá, comenta por lá, só para fazer essa rede acontecer. Me dá essa força. tá? Você coloca o seu celular nesse código, você vai direto para lá. Ou então, se você já usa essa rede, só procura Pensando Alto e assiste por lá. É a mesma live. Você pode comentar por lá que aparece aqui para todo mundo. Me ajude, por favor, tá? De verdade, assim. Às vezes parece que eu falo e. Dane-se, depois vamos continuar. Não, por favor, quem puder, assista a live por lá e me dá essa forcinha. Pode ser? Pode ser? Vamos ver aqui, ó. É... Marlene, boa noite. Marlene, Neise e Neuza, boa noite. Mas em caso de empate não favorece Lula, a... favorece se acabar. Se terminar empatado, favorece. Mas não votou todo mundo. A turma não está completa. Né? Então, eles estão usando esse entendimento. Que se tem quatro, a turma não está completa. Então, o julgamento não terminou. Se terminar empatado, favorece. Mas não terminou. Então, eles vão esperar chegar para terminar, né? Cadê? Deixa de frescura e vota no Lula, meia essa frase, valeu Joel, abraço, eu já estou aqui, valeu Ronaldo, para todos vocês do campo progressista, pronto, vou ficar um pouco e depois vou para lá, beleza, boa noite Edmilson, vamos chegando, viu, o delegado Valdir é parlamentar do estado de Goiás, é, desse tamaninho assim, ó. miudinho ele, é, boa noite, já deixei meu like Acredito que o Flávio Dino seria um ótimo vice Ele está fazendo um ótimo trabalho no estado do Maranhão Tá certo é, Professor, eu assisto suas lives no celular Não tem como eu colocar o celular nesta rede Então você vai direto para ela Você tem que instalar o aplicativo né? O nome é esse, eu não posso falar o nome Porque o YouTube não gosta muito Mas você tem que instalar o aplicativo Quando você estiver usando Você procura lá pensando o alto que você vai achar Não tem erro, tá bom? Boa noite, Lula 2022, não tenho Twitter, faz? Gente, não existe motivo para você falar, eu não tenho uma rede social, é de graça, é só fazer. É só fazer, é de graça. É igual o Facebook, você não tem, você faz. Bota um nome, bota uma foto de perfil, acabou, é a mesma coisa, não tem, faz. Ah, eu não tenho, Não você faz? Bom, desculpa para não fazer um negócio que é de graça. Sendo que as eleições estão sendo decididas muito nas redes sociais. Ah, mas Bolsonaro tem robô. A gente não faz nem a nossa parte de ter as ferramentas. A gente tem que ter as ferramentas, pelo menos, né? Cadê quem mais? Show de bola. Tá gostando? Beleza, Mônica. Quem mais? Brasil é Lula presidente 2022. Pronto. Vamos ler um pouco de notícia aqui. Vamos ver. Lula está recuperando o din-din que está guardado lá. Ninguém sabe por quê, não tem explicação. Vamos lá, vou compartilhar a tela, vamos ver. Bastante notícia. Ó. Vou ampliar. Lewandowski e Gilmar votam para desbloquear bens de Lula. O processo é mais um desdobramento da decisão do tribunal que, em abril, declarou a incompetência da vara criminal comandada por Sérgio Moro. Aê, Lulinha! Aê, Veninho! Aê, barbinha branca! Aê! Os ministros Lewandowski e Gilmar Mendes, do STF, votaram a favor do desbloqueio de bens do ex-presidente Lula. A validade da medida está sendo analisada pela segunda turma no plenário virtual, plataforma que permite aos ministros depositarem seus votos online sem necessidade de reunião presencial ou por videoconferência. O processo é mais um desdobramento da decisão do tribunal que em abril declarou a incompetência da Vara Federal Criminal de Curitiba, comandada até 2018 pelo ex-juiz Sérgio Moro, para processar e julgar as ações abertas contra o petista na esteira da Operação Lava Jato. A defesa de Lula contesta uma decisão do juiz Luiz Antônio Bonatti, sucessor de Moro em Curitiba, que mesmo após o julgamento do STF, manteve a ordem de bloqueio dos bens do ex-presidente. Na avaliação dos advogados, a revogação da medida deveria ser consequência da declaração de incompetência. O julgamento começou em agosto com o voto do relator, do Fachin, contrário ao pedido de Lula, mas foi interrompido por um pedido de vista de Lewandowski, que agora abriu divergência e foi acompanhado por Gilmar Mendes. Resta o voto de Cassius Conká. De um lado quem argumenta que a ordem para bloquear os bens do ex-presidente tem caráter acessório e, por isso, não viola a decisão da STF que declarou a incompetência do juízo de Curitiba e, na avaliação do relator, ficou restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos demais. Aliás, as providências de natureza cautelar, dentre as quais se inclui o sequestro de bens, são regidas pelas cláusulas rebus sic stantibus, mas que nome bonito, Rebus Stantibus, em função de sua finalidade instrumental, razão pela qual não estão sujeitas ao fenômeno da preclusão e, por isso, podem ser revistas a qualquer momento. Não entendi uma vírgula, tá? Na outra ponta, Lewandowski concluiu que a decisão afrontou de modo direto o entendimento do STF. Ó, Lewandowski já é mais direto, sem frescura, para o ministro, a partir do momento em que a 13ª vara foi declarada incompetente para os processos, não poderia emitir mais qualquer juízo de valor. A autoridade reclamada ao manter o bloqueio dos bens do reclamante, sob o frágil argumento de que a declaração de nulidade teria atingido apenas os atos decisórios proferidos no bojo das mencionadas ações penais, descumpriu flagrantemente a decisão dessa Suprema Corte. A da Lava Jato Conduzida com mão de ferro pelo então juiz Sérgio Moro, o ex-presidente foi condenado e ficou preso 580 dias, o que o impediu de disputar as eleições de 2018. Seus bens foram bloqueados no âmbito dos processos criminais que o Supremo acabou anulando ao decretar a incompetência do juízo de Curitiba e a suspensão de Moro, agora filiado ao Podemos e provável candidato à sucessão de Jair Bolsonaro na corrida de 2022. Então veja que maluquice. Eu falo assim para você, você é obrigado a pagar para o fulano lá mil reais. E como você vai ser obrigado a pagar, você não tem desculpa para não pagar, vou bloquear a sua conta. Você não pode mais mexer, não pode gastar um centavo. A hora que pagar, eu desbloqueio. Minha decisão, acabou. Só que aí vem uma decisão que fala assim, ó, todas as decisões que você tomou estão anuladas. Nada valeu a condenação, o julgamento, nada mas os bens continuaram bloqueados. Qual é a lógica disso? Não foi ele que decidiu bloquear os bens? As decisões não foram todas anuladas? Só o faquin que acha que os bens do Lula ainda devem ficar bloqueados. Gente, não tem mais processo nenhum. Foi tudo anulado, as provas foram anuladas e eles estão lá segurando os bens de Lula a pretexto, sabe-se Deus, do quê? É, é incrível a cara de pau dessas pessoas que não param de fazer mal para o outro. A... <risos> Insandecidamente, a troco de que estão fazendo isso? Se o processo já foi todo anulado, a condenação foi anulada, só na cabeça do Fachin, né? Continuemos aqui. Ó. Fora a família Bolsonaro corruptos destruidores do Brasil, no caso de, sus de suposição, seria Dino. Não gravei porque parece haver um problema com a visualização dos meus áudios. Abraço, professor. O que foi, Suzy? O que aconteceu? Entendi. Esquerda sempre democracia verdadeira para o bem de toda a população. Valeu, Ivanildo. Quem mais está por aqui? Mas não teve provas, professor. Não, Josafá. Entenda. Uma coisa é você falar que não tem provas. Outra coisa é o juiz aceitar esse pedaço de papel velho como prova. Entendeu? Não tem provas. Mas tem, porque ele aceitou esse papel velho como prova. Entendeu? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a verdade, a realidade. Outra coisa é o que o juiz escreve. Ele aceita que essa, que essa caneta véia é uma prova. É prova, oficialmente. Não importa se existe ou se não existe prova. Tem coisas lá no, nos autos que ele diz que é prova. Você quer um exemplo? Ele pegou a delação do Léo Pinheiro de boca como prova. Ele usou dois tickets de pedágio que o Léo Pinheiro deu para ele como prova. que tem seu nome no ticket de pedágio? Ele aceitou como prova. Então eu falo para você, não tem nenhuma prova ali, porque uma delação não é prova. A delação leva até provas. A delação em si não é prova, mas ele incluiu a delação como prova. Ele usou dois tickets de pedágio como prova. Assim, entendeu? Uma coisa é o que consta como prova. Outra coisa é a realidade. Você lê, nada ali é prova. Nada ali é prova de nada. Mas tem provas oficialmente, no papel, você entendeu? É isso. Uma coisa é o que existe na realidade, outra coisa é o que o juiz Sérgio Moro escreveu. né? É, fora Bolsonaro corrupto, fora os tontos coxinhas inocentes. Por que será que o CONK parece sempre ser o último a votar? Não tenho a menor ideia... Eu acho que ninguém tem a menor ideia, porque ninguém conversa com ele, ninguém leva ele em consideração, ninguém leva ele a sério. Ele fica num canto lá do STF, ninguém fala com ele. Ninguém liga pra ele. Todo mundo sabe que ele é uma pessoa assim, vamos dizer, é... eu sou um jogador de futebol, eu tenho 15 anos e eu apareci na seleção brasileira. Tá Mas com 15 anos? Você nem é profissional ainda e apareceu. Que convocação estranha. O que esse cara está fazendo aqui? É um moleque. Não tem experiência, não tem físico. para, Sabe aquele... Não faz sentido ele estar tá ali? O Cássio Concai é visto assim. É um cara que foi colocado lá pelo Bolsonaro, não tem experiência, não tem currículo, não tem capacidade. Ninguém leva em consideração. Ninguém pergunta nada pra ele. Ninguém tira dúvida com ele. Ninguém troca ideia com ele. Ele é um cara que fica lá no canto. Então, se você não sabe, ninguém sabe, viu? É... Raimundo, quando falaram o nome Pastor e pensei ser um evangélico, deve ser bem pior. Não, Afonso Celso, Pastor. Flávio Dino está sendo considerado o melhor governador de todos os estados brasileiros para a educação. Acredito que seria um ótimo vice para Lula. Valeu, Eva. É, cadê? Ivan César, você acredita em Papai Noel também ou só em fake news do gabinete do ódio? Roberto Faquinho, ele vai morrer com a Lava Jato em Curitiba. Eu não sei qual que é dele. De verdade, assim. Qual que é o prazer que ele tem de ficar defendendo uma operação que nem existe mais? Já foi desmembrada. Não existe mais a Operação Lava Jato em Curitiba. Existe um Lava Jatista e não existe mais a Lava Jato, né? Cadê? O professor, o Pedro Bial puxa saco de quem? Moro ou Bozo? Tem que perguntar para ele, José. Tem que perguntar para ele. Eu não fico assistindo o programa do Bial. Eu não gosto do programa dele. Eu eu acho uma bobagem e tal, mas a Globo ela vai entrevistar todo mundo e não vai entrevistar o Lula, é isso que eu sei. Né? Por que, que levou o Sérgio Moro lá? Não sei. Ele é um cara que acabou de aparecer na política, ele não tem nenhum programa, ele não tem nenhuma ideia, eu não sei por que, que levar ele lá. Qual que é a justificativa? A Globo sempre gostou do Sérgio Moro, mas nós não sabemos de que lado a Globo está. Eu acho que a, a própria Globo não sabe ainda. Eles vão tentar investir aí, ver qualquer coisa, mas a realidade vai se impor, entendeu? A realidade vai se impor, que o Lula... Já está decidido que é o Lula. A população já decidiu. A população não quer Sérgio Moro a população não quer Bolsonaro, a população não quer. Né? É, essa enquete do vice do Lula é tendenciosa. Cadê o álcool? não é tendenciosa. Eu pus pessoas de esquerda, não sei se você notou. Eu pus pessoas de esquerda. É para você escolher dentro do que está lá. Não quer, não precisa. Eu pus o que eu quis lá, eu só pus pessoas de esquerda. Quem que você colocaria? E ainda tá escrito assim entre parênteses, só curiosidade. Qual que é o problema, Edson? O que, que você tem, meu cara? Qual que é o seu problema? Venha, pessoal, estamos aqui, a Helena está chamando, hein? Nenhum desses pra vice de Lula, não agrega. Tá bom, meu caro. Gente, vocês levam as coisas muito a sério, viu? É, Lula não estudou, mas é mais formado que o Sérgio Moro e Bolsonaro, que tentam denegrir a imagem e história do Lula. É assim, ó. Às vezes, a gente acha que, para ser preparado, tem que ser letrado. O Ciro Gomes é uma prova de que isso não é verdade. Ninguém duvida que o Ciro Gomes é uma pessoa letrada. Ele entende muito de direito, ele entende muito de economia, mas não basta ter conhecimento técnico. Ele não entende de política. Ele não é uma pessoa estadista, como ele pensa que é. Ele acha que ele é um grande político. Ele não é. Ele é um cara que briga com todo mundo, que ofende todo mundo. Ele é arrogante. Ele acha que só ele sabe, porque ele tem um plano que está no papel. E daí que ele tem um plano no papel. E para pôr em prática? Ele vai consertar o Brasil ele não consegue pôr ordem no partido dele. O partido dele é uma bagunça. Estava votando aí do jeito que o Bolsonaro queria, porque deram dinheiro. Esse é o PDT, é uma bagunça. Mas ele acha que não, ele acha que ele é mais preparado. Ele confunde ser letrado com ser preparado. O Lula com certeza é preparado, apesar de não ser letrado. O mundo reconhece isso. Né? Menos o Bolsonaro e, o, e o, o Ciro Gomes. Aliás, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Tem Bolsomínio aí? Tem Bolsomínio? Eu vou dar uma dica de candidato para os bolsomínios aqui, espera lá. Deixa eu dar uma dica de candidato para os bolsomínios aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou dar uma dica de candidato para o bolsomínio votar. Presta atenção. Ó. Vota nesse... A reclama
1: Lula e a FHC. Eu votaria no Lula no segundo turno. Por exemplo, a pessoa reclama Lula e a FHC. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Por exemplo, tem algum Minion aí? Eu vou dizer em quem que vocês
0: têm que votar. Minion, presta atenção que essa pessoa aqui entende. Olha.
1: Por exemplo, se a pessoa reclama Lula e a FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Por exemplo, se a pessoa reclama Lula e a FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. É? Aprenderam, Minions,
0: em quem que vocês têm que votar? É aí, ó, o seu, seu mito que tá falando que tem que votar no Lula porque é uma pessoa honesta, então pronto, né? Ai, 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 com o meu debocho, com o meu debocho desses minions, viu? Ivan César, é verdade que ele é tudo isso, nossa, vai se informar, vai ler, ver o que acontece no Brasil, você deve ser igual a essa família, Maria tá braba. Olha aí, gado, siga o exemplo do seu mito, é assim mesmo. Boa noite, Sônia, bem-vinda. Cadê? A Globo era para estar pegando o Lula no colo. O mundo está. Se ela não está, problema dela. Ela está passando vergonha, ignorando Lula. Está passando vergonha, né? Vamos continuar aqui, ó. Por falar em Lula, por falar em Lula. Presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. Não posso fazer menos do que eu já fiz, diz Lula em Madrid. Em sua despedida do tour pela Europa, o ex-presidente Lula participou na manhã deste sábado em Madrid, na Espanha de um evento com lideranças progressistas e defendeu a igualdade dos direitos humanos e a luta pelo meio ambiente. Ó o veinho, ó o O ato Construindo o Futuro, Desafios e Alianças Populares foi organizado pelo Podemos. Por isso que o Podemos daqui chama Podemos, viu? É uma cópia desse Podemos da Espanha e é uma cópia do, do Barack Obama que falava Yes, We Can, Podemos. Partido Progressista Espanhol e reuniu representantes e legendas de esquerda, organizações sindicais e políticos europeus. Durante seu discurso, o petista enfatizou que tem vontade de voltar a ser presidente porque está convencido de que pode recuperar o Brasil. Eu sei que não posso fazer menos do que eu já fiz, e esse é o desafio que eu tenho. Lula explicou que é preciso colocar na pauta os direitos elementares do ser humano e lutar pela igualdade porque o faminto muitas vezes não tem forças e é o nosso dever estender as mãos a eles. Além disso, ressaltou que a questão ambiental não pode ser apenas um tema acadêmico, nem uma preocupação só da esquerda, tem que ser uma preocupação do povo do planeta Terra. Segundo Lula, tem uma luta para a gente fazer, porque a extrema-direita está nos desafiando e é preciso analisar os discursos deles. Como pode ter surgido o Trump, o Bolsonaro, dois candidatos de extrema direita na França? Temos de refletir sobre isso e entender onde erramos no nosso discurso também. Líder nas pesquisas para 2022, Lula está na Europa desde 11 de novembro e teve uma agenda de chefe de Estado em seu tour pelo continente, que incluiu Alemanha, Bélgica, França e Espanha. O ex-presidente brasileiro se reuniu com o vice-chanceler e ministro de Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, e também vencedor das eleições legislativas desse ano e provável sucessor de Angela Merkel, como o presidente da França, Emmanuel Macron, com o premier espanhol, Pedro Sánchez. Essa viagem que fiz pela Europa foi uma tentativa de provar ao povo brasileiro que o mundo gosta do Brasil. Não tenho palavras para agradecer a todos que me receberam também, mas não é o Lula que é importante. É o Brasil que é necessário ao mundo, escreveu o petista no Twitter. Aê! Vamos ver aqui, eu vou mostrar para quem não viu imagens do Lula na, na Espanha. Eu postei aqui ó, no Pensando Alto Insta. Se você não viu, você vai lá, mas eu mostro aqui também para você não ficar sem ver. Né? Essas são imagens do Lula na Espanha. Presta atenção. Deixar bem grandinho na tela, olha lá que tal. Que tal? Vou por mais um pouquinho, tá? É certo, meu povo? Então, olha, é aquelas coisas assim, é inevitável, né? É inevitável... O mundo já entendeu, o Brasil já entendeu, tem 20% que ainda está esperneando agarrado no Bolsonaro, mas é inevitável. Né? O mundo já viu que não dá, não adianta ficar inventando, não tem conversa, é o Lula mesmo de novo, vamos ter paciência para chegar lá, mas é o Lula mesmo, né? Boa noite, Fátima. É... Brasil e o mundo precisam do Lula. Não posso fazer menos do que já fiz. Arrancou muitos aplausos com essa frase. É, Salles Medeiros, é que palavras assim o YouTube penaliza o professor, entende? É, gente, tenham calma, tá? Conforme, tentem falar palavras assim, bonitinhas, se puderem. Um bom nordestino não vota em candidato do Sudeste nem do Sul. Que é isso? Por que não? Então o cara do Sudeste também não pode votar no Lula? Não entendi a lógica essa. Boa noite a todos da live, Fátima. Lula é o cara, ele sabe o que faz, o mundo precisa de estadistas como o Lula, também acho. Por favor, tá? Não se esqueçam de dar o like. Não teve um único superchat, não teve um único membro novo no canal, já foi meia hora de live. Aqui eu dou atenção para vocês, mas vocês não colaboram, né? Tantos canais que só leem mensagem de superchat, aí vocês colaboram. Aqui eu leio, eu tô lendo mensagem aqui, tá? Eu não fico cobrando não de só leio de quem paga, mas colaborem, bora, né, é, agora estou aqui, já dei meu like, beleza, vamos chegando, este assim, este sim é querido, disse o Antônio Leão, o professor Malafaia se distanciou do Bozo, é porque a coisa começou a pegar, né, a coisa começou a pegar recentemente aí, ele já viu que está um monte de gente sendo presa, então ele não é besta, ele nasceu ontem, né, Lívia, obrigado pelo superchat. Lívia, Lula deve ter um vice centro-esquerda ou direita? O Lula já disse que é direita. Eu fiz isso daí para as pessoas poderem falar o que elas querem, só para os candidatos de esquerda. Mas o Lula já disse que o candidato dele, queiram ou não, vai ser de centro-direita ou de direita. Né? Vai ser. Isso daí não se iludam. Não vai ser o Flávio Dino, não vai ser o Haddad, não vai ser a Dilma, não vai ser o Boulos, não vai ser, vai ser alguém de direita. né? É, o Marreco vai levar chumbo. Meu Deus do céu. Gados, vem para o canal, não sei porquê. Com a chuvada em toda parte do Brasil, não falta um capim, disse a Eva. Sandra, muito obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Cadê professor Cândido Furtado? Boa noite, boa noite. Estamos aí. Olha, vamos ver mais uma notícia aqui? Deixa eu ver aqui. ó. Eu só ampliar um pouquinho a tela para não perder tempo. Então bora, vamos ver aqui mais uma, mais uma notícia para a gente conversar. Olha só, Lula diz que esquerda deve pensar no que deixou de fazer para evitar a eleição de Bolsonaro. Olha só, o ex-presidente Lula, de 76 anos, disse que a esquerda deve pensar no que deixou de fazer para evitar a eleição de Bolsonaro e o avanço da direita ao redor do Globo nos últimos anos. No evento Construir Futuro do Partido Progressista Podemos, em Madrid Lula também falou que cogita ser candidato à presidência nas eleições de 22, mas que deve tomar essa decisão entre fevereiro e março. O que nós, esquerda, deixamos de fazer? Questionou Lula sobre as eleições de Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Precisamos pensar que temos certeza de que vale a pena lutar. A única luta que perdemos é a que deixamos de lutar. Ó o ó veinho. Lula declarou que a negação da política faz a extrema-direita crescer, por isso disse que não é a hora da esquerda, principalmente dos mais jovens, desanimarem. O político perfeito está dentro de vocês. Temos que lutar atentos ao discurso da direita, porque essa gente voltou para convencer uma parcela da sociedade? Para ele, é preciso analisar a fala dos opositores para entender quais mentiras levaram os conservadores ao poder. Além disso, o ex-presidente destacou que a esquerda deve transformar a luta contra a desigualdade e pelo meio ambiente suas bandeiras. Temos que colocar a questão ambiental na ordem do dia. Ao final do discurso, que durou cerca de meia hora, Lula falou que considera concorrer à presidência nas eleições, porém diz que vai tomar a decisão entre fevereiro e março. Quem nasce para a luta não toma mais conta de si. Não posso fazer menos do que já fiz. O ex-presidente avalia que o cenário do país de hoje está pior do que em 2003, quando assumiu a presidência pela primeira vez, mas disse que está convencido de que é possível recuperar o Brasil. Essa viagem que fiz pela Europa foi uma tentativa de provar ao povo brasileiro que o mundo gosta do Brasil. Não é o Lula que é o importante, é o Brasil que é necessário. Aê! O que será que a esquerda deixou de fazer que proporcionou a direita chegar ao poder, é um bom questionamento que o Lula fez, né, o que a esquerda não fez, cadê, é, boa noite, se Lula fizer a metade já tá bom, é que vai fazer o que puder, né, é fazer o que puder, não dá para exigir 10%, 20%, a gente não sabe nem o tamanho do buraco, o Bolsonaro ainda tem um ano para cavar o buraco, vai fazer o que dá para fazer, né, Haddad e Freixo governadores, tá certo? Professor, verdade que foi no governo Alckmin que foram feitos os hospitais da AMI em Prudente? Não tenho a menor ideia, Lindal? Não sei o que são os hospitais da AMI em Prudente. eu sei onde fica Prudente, mas não tenho a menor ideia. De verdade. O Alckmin teve quatro governos, acho que quase tudo que tem foi feito no governo dele. Foram quatro governos, né? Eu não tenho ideia. É, Eliane Soares, parabéns, o que aconteceu? Boa noite, galera, terminando o TCC, estava antissocial. Beleza, Lindiluz, sumida, Lindiluz assumida, que bom ter você de volta. Eliane Soares, parabéns. É, professor, o é médico, ele pode ocupar a pasta da saúde? Pode, mas assim, o que tem a ver, Raimundo? O que tem a ver? Não precisa ser médico para ser ministro da saúde. Os ministros da saúde do Brasil raramente foram médicos. Porque a pasta do Ministério da Saúde não é uma pasta de você ter que ter grande conhecimento de medicina. Você não vai operar ninguém. Você tem que saber compra de material, o que, que não pode faltar, para onde vai, onde que tem que reformar, onde que tem que investir. É um cargo mais administrativo do que técnico médico. né? Você não tem que operar ninguém. Você não tem que decidir sobre técnica de cirurgia. Raramente o ministro do Brasil foi um médico, né? Boa noite, galera. Boa noite, Lindy. Inês, vai aí um superchat. Muito obrigado, Inês. Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio, viu? Nem Bolsonaro, nem Marreco. E a primeira via é Lula 13. Cadê quem mais? Professor, a Globo não engana mais ninguém. Quem a Globo tenta eleger, o povo não vai aceitar. Boa noite, Gabriel faz tempo que o barco do Bozo está afundando, alguns ratos já estão já não, alguns pularam fora assim que acabou a eleição Danilo Gentili Raquel Sherazade Alexandre Frota, Bolsonaro se elegeu eles pularam fora, eles logo perceberam que aquele discurso era discurso de eleição não é discurso de governo o Alexandre Frota assim que começou ele já arrumou uma briga, xingou o Bolsonaro, foi expulso do PSL e foi para o PSDB nem perdeu tempo apoiando depois da eleição, né? Suzy, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, de verdade. Quem mais está por aqui? Dilma, por favor, na época da Dilma, além de sermos roubados, a gente dava muita risada. O que isso quer dizer? Eu não sei o que você quer dizer. No entanto, eu quero saber se você me ajuda. Eu estou procurando... Olha aqui, ó. você me ajuda? Procurando rachadores.
2: Rachador, o que
0: é? Me ajuda aqui, ó. Me ajuda, por favor.
2: Tô procurando
0: rachadores.
2: Rachador,
0: o que é? Ai, meu Deus do céu. Tem um povo que não cansa de falar insanidades, né? Tem uma galera aqui que não tem muita noção do que falo, não. É... Flávio Dino, política, efeito de aliança. Haddad já é nosso. Eu quero a Dilma na presidência. Esqueça, a Dilma não vai concorrer mais a cargo nenhum. Não adianta querer, a Dilma não vai concorrer a mais cargo nenhum. Ela já falou, tá? Para mim tem que ser o Alckmin de vice do Lula, disse o Ivan Carlos. Eles não admitem a esquerda no governo, os mais necessitados serem beneficiados. O Titanic das ratazanas bolsonariana está afundando. É, Lula o único que representa o povão. Pronto. Vou ler mais uma notícia aqui, tá? Opa, pera lá. Só tocar o videozinho. Deixa eu só, pera lá, para não perder o superchat aqui, depois vocês ficam bravos comigo. A senhora Bia Kisses vai ser condenada assim. Chega desses fascistóides racistas no poder. Abraço de Ribeirão Preto. É Lula e deputados e senadores do PT 2022. Valeu, Fábio. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Valeu mesmo. Vamos lá ler mais uma aqui. ó. Olha, olha o que é a palhaçada em pessoa. Pré-candidato, Moro anuncia primeiro debate com Danilo Gentili, pronto para a concorrência. Vocês acreditam nisso, gente? Olha isso. Bom, após confirmar a sua pré-candidatura à presidência da República, o programa de, no programa de Pedro Bial... Após ato de filiação ao Podemos, Sérgio Moro anunciou pelas redes sociais que está pronto para a concorrência ao anunciar seu primeiro debate com o apresentador do SBT, Danilo Gentili. De dia ou de noite, estamos prontos para enfrentar a concorrência em qualquer momento. O primeiro debate será com Danilo Gentili. O debate acontecerá no 6º Congresso Nacional do MBL grupo que apoiou a Lava Jato e o golpe contra a Dilma e agora é alvo de disputa entre Moro e Gentili, que também já lançou sua pré-candidatura. Os ingressos para assistir o embate entre o ex-ministro de Bolsonaro e o humorista protofascista custam cerca de R$ reais e podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito. Meu Deus do céu! Antes de oficializar sua pré-candidatura à presidência e se colocar como alternativa a terceira via defendida pela mídia liberal e pelo sistema financeiro, Moro teria ido pedir a uniuência e as bênçãos do apresentador global Luciano Huck e desistiu da disputa após assumir o comando do Domingão da emissora no lugar de Fausto Silva. Segundo a coluna de Guilherme Amado, no site Metrópolis, Moro fez uma chamada de vídeo com Huck pela prim na primeira quinzena de outubro para contar que iria se filiar ao Podemos, o apresentador global teria ficado entusiasmado com a notícia. Veja se pode, o mentor intelectual do Sérgio Moro é o Danilo Gentili. É o Perdão. É o Luciano Huck. E ele foi lá pedir as bênçãos, tomar conselhos com o Luciano Huck. Quer dizer, Danilo Gentili e Luciano Huck. E vai debater com o Gentili e pede a bênção do Huck. Né? É para levar a sério essa candidatura? Sérgio Moro, mas dá para piorar? Dá para piorar, porque o Sérgio Moro agora disse que ele está muito preocupado com a questão ambiental, a devastação, o desmatamento da Amazônia, ele está muito preocupado. Não era ele que estava naquela reunião ministerial do Passar a Boiada e ele não fez nada? O ministro da Justiça não fez nada? Agora ele está preocupadinho? É muita cara de pau, né? Dá uma olhada aqui, ó. Moro critica desmatamento na Amazônia e apanha nas redes. Estava na reunião em que passou a boiada. Olha só. Pré-candidato à presidência, o ex-juiz parcial da Lava Jato, Sérgio Moro, em discurso de candidato, decidiu criticar o desmatamento da Amazônia. Preocupante o aumento do desmatamento ilegal da Amazônia em 22%, o maior em 15 anos. Além da destruição do meio ambiente, isso afasta os investidores do país e pode, de forma injusta, trazer problemas para os agricultores brasileiros. Os internautas, todavia, não perdoaram. Um lembrou que Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que chegou à presidência após ele prender o ex-presidente Lula de forma ilegal, estava na reunião em que o ministro Ricardo Salles falou em aproveitar a pandemia para passar a boiada do meio ambiente. Ó, Por acaso você não estava naquela reunião em que o ministro do meio ambiente falou em aproveitar a pandemia para passar a boiada? Sim, você estava e ficou calado como covarde que é. Outro questionou-se quando ele era ministro de Bolsonaro, disse isso a ele e aos ministros Teresa Boi Bombeiro Cristina e Ricardo Passaboiada Salles. Ó. Quando você era ministro do Bolsonaro, disse isso a ele e aos ministros Teresa Boi Bombeiro você lembra que ela disse que o boi é um bombeiro do Pantanal? Que ele come a vegetação e por isso o fogo não tem o que queimar? E Ricardo Passaboiada Salles? Você já tinha essa preocupação quando era super-ministro da Justiça e poderia ter feito alguma coisa? Ou quando foi faturar em dólar as custas da recuperação da Odebrecht? Vixe! Moro, após destruir a economia nacional com a Lava Jato e ao mesmo tempo empresas brasileiras como a Odebrecht e a OAS, foi contratado pela Alvarez e Marçal. A consultora americana administrou a falência das empresas que o ex-juiz ajudou a quebrar num serviço que recomendou ao grupo Odebrecht, defendendo que ela adotasse medidas de compliance com a entrada na economia, na política, perdão o contrato do ex-juiz com a consultoria norte-americana foi encerrado sobre o meio ambiente um outro internauta disse você não parecia tão preocupado na reunião em que o ministro do meio ambiente falou em passar a boiada é, é, Sérgio Moro, bem-vindo à política vai ter que aguentar o povo cobrando, né quando era juiz ninguém cobrava mas na política vai ter que ser cobrado Sujo, moro, lesa, pátria, mau caráter. Professor, estão acabando com a Amazônia e ninguém faz nada. Mas quem pode fazer é o governo. O que, que a gente vai fazer? Cadê a Polícia Federal? Está recebendo ordens do governo. Desde que esse governo foi eleito, meu caro, é um governo de destruição. Não acho que dá para fazer muita coisa, não. Porque elegeu-se um governo de destruição. Qual vai ser o resultado? Vamos ter destruição. Temos que arcar com as consequências. Somos responsáveis pelos nossos atos. O Brasil elegeu um cara que prometeu destruir. Aí agora a gente fica querendo apagar um incêndio, mas a gente tem poucos instrumentos na mão. A gente tinha instrumentos na mão em 2018. E o Brasil optou por um projeto de destruição. Agora nós vamos ter perdas. O que a gente vai fazer? Pouca coisa dá para fazer. Esse crápula do lesa pátria é um verdadeiro mau caráter e sem vergonha. Será que a Rosângela Moro apagou aquela postagem que dizia que Moro e Bozo eram uma pessoa só? Não sei. Mas a internet não perdoa, né? Não é questão de estômago, viu, se foi afinidade de caráter. É, professor, isso é sério ou uma piada de mau gosto? Fora marreco desesperado, Isso o quê, César? Isso o quê? É, Roseli, boa noite. Que dupla. Enquanto o Bolsonaro foge de medo dos debates, Moro combina um debate fake leiloando ingressos. É por aí. Cadê o presidente do Brasil? <risos> Tava fazendo live esses dias aí, falando que é como é que, é que ele falou? Falou da bobajada da, da Amazônia pegando fogo. Tudo era bobajada, porque a Amazônia é úmida e não pega fogo. Falou de novo. Pessoal, venham para cá. A Mônica está chamando. Silvia, professor, você não respondeu meu chat. Eu não vi seu chat. Eu procurei aqui. O que aconteceu? Por que, que vocês não falam? Que agora eu vou achar, será? Vou tentar. Jonathan, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro do canal. O que foi? Deixa eu ver se eu acho agora. Não estou achando, não. O que você perguntou? O que você perguntou, Silvia O que você perguntou? Fala para mim. Caso a votação dos bens do Lula, achei agora. Do seja contrária a ele, como fica? Não fica. Fica do jeito que está. Só que não tem sentido ficar do jeito que está. Porque o processo não existe mais processos foram enviados para Brasília aí lá em Brasília alguém vai engavetar não engaveta aqui, mas vai ter que engavetar lá não vai mudar nada, só vai desbloquear depois não tem por que manter o bloqueio se esse juiz ficar segurando o processo que saiu de Curitiba e indo para Brasília vai ser encerrado em Brasília de qualquer jeito, é que não faz sentido você manter uma punição né, então deveria acabar já quando o próprio Fachin decretou a anulação de tudo já deveria ter liberado ali. Não liberou. A defesa entrou com recurso. Tem que liberar. Se não, o processo vai para Brasília, onde vai ser tudo engavetado, porque não tem provas, não tem mais nada. E é uma questão de tempo. Leva um tempo para o processo ser oficialmente engavetado e aí libera. Mas, na prática não acontece nada, né? Só que o Lula não tem acesso aos bens dele, mas não vai perder nada no fim das contas, porque não tem mais o processo né na prática. Obrigado, viu? Obrigado por ser membro do canal. Em dezembro eu me tornarei membro. Valeu, Paulo. Obrigado. Miriam, obrigado pelo Super sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Já topei com o Bolsonaro doido que falou que o BNDS teve desvios no governo do Lula. Na hora me subiu uma raiva muito grande, mas fiquei calado porque a conversa não era comigo. Não, mas fala que você recebeu, inclusive. Fala, não, mas eu recebi também. Recebi 8 trilhões de reais via Pix. Maria Dilma, obrigado pelo Superchat e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Agora aqui, ó, deixa eu falar para vocês, pesquisa, saiu uma pesquisa dizendo que o Sérgio Moro passou de 8% para 11%, o que para quem tem 8%, ganhar 3% é muita coisa, né? vamos ver aqui, Moro deixa Ciro para trás e se aproxima de Bolsonaro, diz pesquisa, ó, isso aqui era de ontem, eu nem falei porque eu achei isso aqui estranho, mas presta atenção, Sérgio Moro mal se lançou e já está na frente de Ciro Gomes. O ex-juiz deixou para trás o pré-candidato do PDT. Essa informação é da pesquisa. Olha, ponteio político. Ninguém nunca ouviu falar. Ponteio político. Moro já aparece com dois dígitos na pesquisa estimulada. Tem 11%. Ciro tem 8%. Na espontânea, os dois estão com 3%. Brancos e nulos indecisos são 14% e 10% na estimulada. Levantamento feito com mil entrevistados em todo o país de 16 a 18 de novembro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos. Beleza, eu nem dei essa notícia porque eu achei, nunca ouvi falar desse instituto. Cadê o nome aqui, ó? É... Ponteio Política, nunca ouvi falar. Ninguém nunca ouviu falar. Aí foram atrás desse Ponteio Política. Dá uma olhada aqui, ó. Curiosidades da estranha pesquisa que turbina a votação de Moro. Olha só. No início da tarde de sexta-feira, foi publicada uma pesquisa de intenção de votos com resultados disparatados da maioria daqueles encontrados por institutos de pesquisa. A pesquisa traz resultados favoráveis ao Sérgio Moro, que aparece com 11%. Com isso, o juiz declarado suspeito pelo STF estaria atrás apenas de Lula e Bolsonaro mais à frente de Ciro e de todos os demais. Curiosidade sobre a pesquisa. Chama a atenção, à primeira vista, que esse suposto crescimento das intenções de votos no juiz suspeito não altera o desempenho do também extremista de direita Bolsonaro, que continuaria no patamar de 24%. Isso é contraditório, porque ambos disputam o mesmo eleitorado. A empresa pesquisadora... Consultoria Ponteio Política é desconhecida do mercado de pesquisas e não se conhece nenhum levantamento dela realizado anteriormente. Também pudera. A empresa foi aberta há apenas três dias. O CNPJ da empresa foi registrado no 16 de novembro de 2021, três dias antes da estreia da Ponteio. Olha só. Ponteio Consultoria Política e Pesquisa. Data de abertura? 16 de novembro. Mais curiosidades. A cronologia da aparição dos dados da pesquisa na mídia também chama atenção. O primeiro a publicá-la foi o site de extrema-direita, O Antagonista. Moro tem 11% na pesquisa estimulada após filiação. Noticiou às 14h21 da sexta-feira. O Antagonista é o porta-voz do lava e responsável pela revista Cruzoé na qual o juiz suspeito escreve coluna semanal. Em seguida às 15 horas, o broadcast do Estadão repercute a pesquisa com manchete. Moro aparece com dois dígitos em pesquisa eleitoral. A curiosidade é que um dos consultores da Ponteio Política é João Bosco Rabelo, que foi diretor do Estadão em Brasília por 23 anos, até 2013, e de 2017 a 2018 foi consultor especial de comunicações no Ministério da Defesa e da Segurança Pública período do Temer. O terceiro veículo em sequência a divulgar a matéria foi o blog Ricardo Antunes, às 15 h apenas três minutos depois do broadcast do Estadão. A manchete do blog destaca que Moro passa Passacir já tem 11% na primeira pesquisa após filiação. Ricardo Antunes foi preso em flagrante em 2012 e ficou detido por cinco meses. Conforme noticiado pela Globo à época, Antunes estaria tentando extorquir dinheiro do marqueteiro e cientista político Antônio Lavareda em troca da não publicação de matéria sobre a vítima no blog do jornalista, o Leitura Crítica. Às 16h14 o antagonista publicou novo dado da pesquisa. Sem Bolsonaro, Moro chega a 18%. Este resultado discrepa bastante da pesquisa Vox Populi pioneira na simulação sem Bolsonaro na UNA. A Vox mostra que, neste cenário, Moro passaria de três para 8, menos da metade do encontrado na pesquisa da Ponteio, levantamento da pesquisa no debate público, o agendamento. Ao se pesquisar no Google a expressão pesquisa Ponteio Política, se encontra a ordem de divulgação de dados do levantamento, tal como descrito anteriormente. Primeiro o antagonista, depois o broadcast, depois o blog Ricardo Antunes. Somente após o itinerário acima referido, a pesquisa passou a ser divulgada em vários veículos de comunicação e com a reprodução literal do enquadramento feito originalmente com o objetivo de turbinar a votação dos juízes suspeitos. Se a publicação de tais resultados tinha o objetivo de agendar no debate público, o crescimento espantoso da intenção de votos dos juízes suspeitos, esse objetivo foi concretizado. No judiciário, o juiz suspeito se mostrou apreço aos métodos e práticas sujas para alcançar fins políticos. Seria duvidoso se agisse diferente agora, atuando diretamente na política sem o disfarce da toga. Então, olha, vocês percebem como as coisas acontecem? O, a empresa foi criada no dia 16, a pesquisa foi feita de 16 a 18, e o resultado foi publicado no dia 19. Que agilidade, não? Uma empresa que acabou de ser fundada no mesmo dia, já estava pesquisando, Pesquisou de 16 a 18, 19 já publicou o resultado, o resultado saiu em três canais Amigos e Conectados e depois é que foi divulgado para os outros. Que coisa estranha. Quem será que mandou fazer essa pesquisa desse tal de ponteio política que ninguém nunca ouviu falar? Quem será que mandou fazer? né? Juiz ladrão quer ganhar a eleição na mão grande. Bora eleger o Lula em primeiro turno, assim acaba com todo esse dissimidíssimo. Lula foi preso sem provas, só na barbárie se faz justiçamento sumário com base nas convicções da opinião pública manipulada pela mídia em conluio com juiz ladrão com motivação pessoal. Frase grande? Pesquisa falsa, empresa falsa. Depois de tanta visibilidade campanha eleitoral feita pela grande mídia, crescer só três pontos já seria uma vergonha. Não, e assim, é... a margem de erro da pesquisa é de três pontos mesmo. Então, não era nem para comemorar que cresceu três pontos, porque a margem de erro é três pontos. É só uma oscilação, está dentro da margem de erro. Né? Mas, é, quando você achar que o Sérgio Moro tinha 8%, é normal que ele cresça um pouquinho, porque vai se falar muito, é uma novidade, estava é, muito tempo sem saber vai ser candidato, não vai, vai, não vai. Aí, quando ele se filiou ao Podemos, é normal que tenha uma euforia no começo, mas depois estabiliza ele vai dar uma subidinha mesmo. Isso aí é normal, tá? Mas ele não tem para onde crescer. A margem de, erro, de crescimento dele é muito pequena porque ele tem uma rejeição muito alta. Ele tem rejeição de todos os petistas. Ele tem rejeição de todos os bolsonaristas. E isso aí já está dando mais ou menos 70%. Então sobra no máximo 30%, só que desses 30, ele já tem 8%. Então ele pode crescer em cima de 22%, só que o Ciro Gomes tem... 6, então de 22 cai para 16 só que 10% é indeciso os indecisos normalmente eles não não, não faz a pesquisa nem para lá para cá eles se distribuem por igual então na verdade sobram 6% que ele pode pegar, ele tem uma margem muito pequena para crescer uma rejeição muito alta e, e poucos votos sobrando os votos do Lula ele não tem condição de roubar, os votos do Bolsonaro ele não tem condição de roubar, né? Sei que na política tem muito cara de pau, mas como esse Sérgio Moro é demais. Acho que é por isso que ele foi para a política, ele é... tinha cara de pau suficiente, né? A senhora mídia está tentando enfiar o Moro em qualquer jeito, como fez com Bolsonaro, mas agora eles estão perdidos, o povo acordou. É que, Leonardo, é muito mais fácil mentir para quem está de barriga cheia do que mentir para quem está de barriga vazia. Em 2018, a situação não estava como hoje. Não era tão fácil, não era tão difícil você tapear o povo. Você contava uma mentira, primeiro quem contava uma mentira era um desconhecido, não tinha nada a perder. Jogava lá e saia correndo, dane-se, vamos ver o que acontece. E o povo também não estava muito preocupado, estava de barriga cheia, estava comendo. Agora, esse cara que mentia virou presidente. Não é simplesmente mentir, ele tem que explicar a inflação, ele tem que explicar o desemprego, ele tem que explicar 600 mil mortes. Ele tem que explicar os e-mails da Pfizer que ele não respondeu, a compra da Covaxin. Tudo isso ele tem que explicar. Não é só mentir e sair correndo. E agora mentir para a pessoa que está com fome? Não tem mentira que bote comida na barriga da pessoa com fome. Não, não adianta ele mentir. Quando você não é presidente, é uma coisa, mas quando você é, não adianta ele tapiar o povo que está com fome e desempregado. Né? Boa noite na pesquisa. O Ciro tem seis na pesquisa, mas ele tira... Uns 12. Como assim, anônimo? Não entendi. Deixa eu ver se eu perdi algum superchat aqui para vocês não ficarem bravos comigo. José Moita, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio. Obrigado de coração. Muito obrigado. Eliane, a vontade é tanta que criaram um instituto para divulgar pesquisa feia. É, porque assim, o instituto não existia. Não existia. Ele foi criado no dia 16. Dia 16 já estava fazendo pesquisa e dia 19 já estava publicando um resultado e só ele publicou. Ninguém tem resultado parecido. Bem estranho, né? Família Passarinho, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração. E Maria Dilma, obrigado por ser membro também. Vamos continuar? Eu vou fazer uma pergunta para vocês no WhatsApp. E eu quero que vocês façam assim. Você vai me dizer, do mesmo jeito que eu fiz na pesquisa lá, qual é o vice que você escolheria para o Lula se tivesse obrigatoriamente, tem que ser de esquerda. Não é, ah, mas eu quero o álcool. Não, não importa. Eu quero ter que ser de esquerda. Se tiver que ser um vice de esquerda, quem você escolheria? É um exercício, gente. É um exercício, tá? Não é a realidade. É só uma curiosidade. Você vai dizer no 14997790615 se o seu vice, você se pudesse escolher o vice do Lula. Mas é, tem uma lei. Aprovou uma PEC. Todo vice tem que ser de esquerda. Tem uma lei. Quem que você escolheria? Você escolheria o Bolos? Você escolheria o Haddad, você escolheria a Dilma, você escolheria o Flávio Dino, você escolheria o Camilo Santana, que nome você escolheria? Se você só pudesse escolher na esquerda, quem seria? Você vai responder no 14997790615, eu vou ouvir daqui a pouco, tá? 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, tá? Se quiser contribuir com o canal, essa é a chave Pix, deixa eu ver. Roberto, boa noite. Morocutaia não cresce nem com reza brava. É porque não tem para onde crescer. Ele não tem voto de quem roubar. Que quem é eleitor do Lula que vai votar nele? Quem que é eleitor do Bolsonaro que vai votar nele? É o mesmo tipo de eleitor. Mas os que estão com Bolsonaro consideram o Sérgio Moro traidor. Então não sobra muito espaço para ele crescer. É muito difícil imaginar que ele vai crescer, né? O que ele pode é tirar votos do, do Dória do Rodrigo Pacheco, do Mandetta. Mas isso é o quê? O Dória tem dois, o Mandetta vai ter um. É muito pouco, ele tem muito pouca margem para crescer. né? Mais de 500 anos de direita no Brasil e quando a esquerda tenta fazer algo de bom para a população, a direita faz de tudo para atrapalhar. Boulos nem pensar, ele atrapalhou o governo do PT. Escolhi o Flávio Dino. Beleza, cadê? É boa noite Professor, e a todos, pessoal, quem puder, comprem o livro do jornalista Fernando de Moraes, Lula, a biografia. Gente, ele acabou de ser entrevistado por Mário Vitor, TV 247. Incrível. Flávio Dino, que me perdoe, mas o vice seria o nosso querido Camilo Santana daqui do Ceará. Fechou, fechou. Eu vou ler mais uma notícia aqui para vocês e vocês vão respondendo no WhatsApp que eu vou ouvir daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouco. Olha, eu fiz uma live de, de manhã falando da Sara Giromini, Sara Winter, que ela botou a boca no trombone, ela deve estar preparando uma delação, porque ela sabe que ela está ferrada, então ela não pode ficar esperando o Alan dos Santos ser preso, porque se ele falar ele sabe mais coisas, e para você se beneficiar da delação, você tem que contribuir, você não pode falar o que o outro já falou, porque aí você não está ajudando nada, então se ele delatar, ela não vai ter o que falar, porque ela sabe menos que ele, quem sabe mais é ele com certeza, então talvez ela faça uma delação antes. Ela se ela souber que ele vai ser preso, ó, foi preso, está chegando, é capaz ela correr para fazer uma delação. Houve um silêncio. Ela falou do nome da Carla Zambelli, da Bia Kicis, do Daniel Silveira, do General Heleno. Ninguém tocou no assunto. Muito estranho, né? Muito estranho. Vamos ver aqui, ó. Opa, olha. Tropa de choque bolsonarista silencia diante da denúncia de que General Heleno conspirou contra o STF. Olha esse cabeça branca, meu Deus do céu, parece um munhá, meu Deus. Mais um uma bolsonarista arrependida, Sara Inverno, que foi presa após liderar o chamado acampamento dos 300, que eram na verdade uns 15, 16 só, afirmou que a milícia virtual que deixou as redes para se instalar na Praça dos Três Poderes em Brasília obedecia a ordens diretas do presidente Jair Bolsonaro e recebeu do ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno, a missão de conspirar contra o STF. Ele pediu para deixar de bater na imprensa e no Rodrigo Maia e redirecionar todos os esforços contra o STF, disse em entrevista direto do Brechó da Mãe, em São Carlos, do interior de São Paulo. De acordo com Sara, Daniel Silveira, Carla Zambelli, Sargento Farrur e Bia Kisses foram muito presentes na organização. Todos, a tropa de choque bolsonarista, resolveram silenciar diante da denúncia até o momento da publicação desta matéria. Daniel Silveira é a exceção que tem a conta detida por problemas com a justiça. O grupo, formado por apoiadores do presidente, marchou em direção ao STF com tochas de fogo em uma alusão aos grupos supremacistas americanos, nem vou falar o nome que dá problema. Sarah chegou a ser presa por conta do ato. Em outro momento da entrevista, Sara deixou clara a influência direta do presidente sobre o grupo. Ela pontuou que houve um combinado para que nada respingasse no presidente. Em janeiro, eu anunciei que ia contar tudo que eu sabia sobre o bolsonarismo. O Planalto surtou e fez uma reunião ministerial. A Damares foi chamada. Eu não sabia que eles tinham tanto medo do que eu pudesse tornar público. Sobre os filhos do presidente, especialmente Carlos Eduardo, Sarah contou que os dois atuam como cães de guarda do presidente. Quem tem destaque na direita, eles cooptam e destroem. Eita, ninguém falou nada, hein? Ninguém tocou no assunto. É sintomático que ninguém tenha tocado no assunto. Ficou por isso mesmo. O que será que ela vai falar? Porque essa menina está vendo que ela foi abandonada, que ela foi usada, que ela foi abandonada, que ela se ferrou porque ela é uma pessoa que não é rica é uma pessoa hoje que é difícil ela arrumar um emprego porque primeiro emprego de quê? Que estudo que ela tem? Ela até fez uma faculdade aí, eu acho que é relações internacionais. Ela até tem um diploma, mas ficou um tempo na Ucrânia estudando tática de guerrilha. Tava no... Quem que vai empregar uma mulher dessa? Então ela foi usada para atacar o STF, tá sendo investigada num monte de inquérito, tá ferrada da vida, tá sem dinheiro. E ela sabe que se ela tiver que ser presa, ninguém vai fazer nada por ela. Então, a chance dela é colaborar com a investigação e fazer uma delação premiada. Porque depois do Alan dos Santos, a hora que ele chegar, ele também sendo abandonado, porque não tem o que fazer. O que o Bolsonaro podia fazer é impedir que ele fosse extraditado. Mas se o papelada já chegou lá, não tem mais o que fazer. Ele sabendo que ele vai se ferrar, ele pode colaborar. E aí ela não tem o que falar. Ela tem que falar antes dele, porque ele sabe mais. Se ele falar, ela perde os argumentos daí, não tem mais benefício. Ela está desesperada. A prisão do Alan dos Santos talvez faça um monte de gente delatar antes dele. Porque se esperar ele delatar, depois ninguém pode falar mais nada para se beneficiar. Então talvez um monte de gente comece a falar antes, né? Sara corre o risco de infartar igual ao Bibiano. Tem nada a ver uma coisa com a outra, Antônio. Dilma Rousseff sempre foi uma mulher honesta, trabalhadora, não aceitava essa corrupção. É... Uai, ela maneja bem uma arma, ela e os 300. Rita, era uns veinhos desocupados. Era uns aposentados o grupo dos 300 dela. Dava até dó de ver aquele pessoal lá. Ah, meu Deus do céu. Que gente iludida, né? Que gente iludida. Sara Girimundo deve estar cantando: abandonada por você. Pois é. Glaze daria uma dupla imbatível junto com Lula. A Sara tem que ter proteção, senão ela pode ir para a terra dos pés juntos. É. Quem que vai proteger ela? Quem que vai proteger? Pensa bem, né? É, vou ver se meu amigo Lula quer me emprestar um pouco desse dinheirinho dele que já foi liberado, já que ele agora está de boa. Fica à vontade, peça. Não acredito em queima de arquivo da Sara, seria muito óbvio, ainda está mais perto da eleição. Não vai acontecer nada não, gente. O destino dele está traçado. Não depende do que ela falar. As provas estão lá no STF. Ela pode se beneficiar de uma delação, mas a investigação não depende não do que ela falar. Tem provas lá. Ela pode chegar lá, querer fazer uma delação, tal, falar um monte de coisa, mas eu tenho certeza que eles já sabem no STF. Não vai provocar nada. Sabe? Dificilmente ela vai falar alguma coisa que eles já não saibam. Vai começar a ter prisão. Isso sim, vai começar a ter prisão logo, logo. Cadê? Ninguém fala mais do Zé Trovão. Não. Ué, falar o quê? Tá preso. O que, que você quer que fale? Você quer a dieta dele? Não tem o que falar, cara. Ele tá preso. Lá ele vai ficar. O que, que você gostaria de saber? Conta pra mim. Tamo de sacanagem com você, rapaz. O que aconteceu, Meire? Os 300 não chegavam... Não, não chegava a 20. Não chegava a 20. Eram uns 15, 18, por aí, no máximo. Assim, sabe? Gente, assim, iludida mesmo, sabe? Achando que vai mudar o país. ah gente, olha, o Brasil entrou numa onda de idiota tão grande, sabe? Das pessoas acreditarem em qualquer besteira, acreditar em qualquer pessoa, assim, que vende essas, essas ilusões pra eles e o povo acredita. Eu fico com pena, de verdade, sabe? Não dela. Ela tinha interesses. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela só achou que ela não ia se ferrar. Mas ela tinha interesse e ela sabia o que ela estava fazendo. Mas ela arrumou um, um bando de veinho lá para tentar derrubar o Brasil. Que eu falo, nossa. É que eu postei esse vídeo aqui há muito tempo. Esse vídeo do acampamento dos 300. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Porque, quer ver? Dava dó de ver aquele povo todo iludido lá. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Espera lá. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou achar, sim. Porque dá pena dos, dos veinhos aqui. bando de veinho iludido... Quer ver? Pera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os venho Espera lá. Tô, 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 tô caçando aqui, tá? Segura as pontas aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. O povo que queria mudar o Brasil. Ó... Tem uns vídeos aqui, vamos ver junto. Tem vários, vai ser comédia, mas fazer o quê, né? Até achei uns vídeos aqui. Vai ser comédia, mas vamos lá, vamos lá, é o jeito. Ó, acampamento dos 300, vamos ver aqui, ó. Aqui é no avião, ó. O povo perdeu a paciência, meus queridos, agora vai. Todos convidados para o acampamento dos 300, hashtag golpe de Estado. Ai, meu Deus. Que estão
3: chegando em Brasília que vão para a Praça dos Três Poderes amanhã, está tendo acampamento o no acampamento dos 300 com o Pátioca, Bahia, Nordeste, São Paulo Brasília, Rio de Janeiro BH, o pessoal está chegando para acampar e nós só vamos sair quando a gente conseguir salvar esse país chega não vamos nos calar ditadura não com todos vocês
0: ai meu Deus aqui foi quando mandaram desmontar o acampamento. Acho que tá cara spray de pimenta na galera aqui, quer ver? Eles não queriam sair. Olha lá. Ó, ó os veinho ó os veinho, ó, tomando spray de pimenta na cara. Ó, o spray de pimenta. Ó, o spray de pimenta. Peduar, Livri. O
2: boi quer voltar aqui. Vou ficar à parte, livre amor. O
0: patriota e liberal. Olha, gente.
2: Oh. Um bom... oh, Aqui, ó, ó, pimenta. A Globo tá aí, Globo. Não, não A Globo tá aí? Tá ali, ó. É ah, ali, tá tá você Vagabundo, oh. tá 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 vagabundo, cara. ah, ah, na rua. O que é ditadura? O que está fazendo? Depois pare de olhar o fascista. E bahia, o senhor é fascista, e Ibanez. O, é o, é o, o senhor é fascista. ministro ministros é STF, não do, do o governador. Bahia, comunista vai nos calar?
0: Ibanez. O povo não quer intervenção militar. Olha aqui, ó, jogando fogos em cima do STF. Foi aqui que ela se ferrou, ó.
2: É dos fogos, seus bandidos. Olha aí, olha o ângulo dos fogos! Olha aí, seus bandidos! Supremo dos infernos! É o povo! Seus comunistas bandidos, vendidos! Um recado!
0: Olha o ando. Foi aqui que ela se ferrou, porque estavam levando no folclore, mas a hora que eles começam a jogar fogos, vai que cai em alguma coisa lá que é inflamável e começa um incêndio. Você nunca sabe onde cai, né? Podia cair em alguma manta térmica, alguma coisa de isolamento lá que é inflamável. Foi aí que ela se ferrou que falaram, tem que parar essa gente. Olha a tonta aqui, ó. Todo mundo que tá vindo
3: aqui pros 300 do Brasil, tá? É, tem muita gente que fala assim, olha, estou indo com caravana da minha cidade para ir para os 300. Aí chega aqui em Brasília, dispersa, vai para outros acampamentos, vai para... Tem lugares, tem acampamentos aqui que eles fazem churrasco todo dia, tem cerveja todo dia. Não é a nossa pegada. A nossa pegada é militância organizada, não é festinha, colônia de férias, não. E aí a gente prepara com todo amor e carinho a comida para receber receita pessoas. As pessoas chegam aqui e vão para outros lugares. Olha o tanto de comida que a gente fez. Olha o tanto de comida que tem aqui, ó. E a gente vai fazer o okay. quê? Olha o tanto de comida. Comida, gente, olha aqui, ó. Tava, a gente estava preparado para receber um, muita gente. As pessoas foram, cada um, para um lugar em Brasília. Ah, vou visitar meu parente, vou visitar meu amigo. Tenho uma responsabilidade. Pessoal da direita. Isso não é organização.
0: Meu Deus do céu. Olha.
2: Vocês aqui de Brasília... Hoje, dia 13, nós tivemos a visita do governador do Distrito Federal que pediu que fosse removido toda a estrutura física do QG Rural, do QG Patriota e o que restava do 300. Toda a estrutura dos acampamentos foram removidos. Toda a estrutura.
0: Tchau, tchau. Gente, é, é assim. O Brasil passou por uma fase de idiotização que não dá para entender. Como é que as pessoas acreditam? É, poxa, eu sou uma pessoa, eu não sou um atleta, eu não tenho treinamento para nada, eu acho que eu vou derrubar o governo de um país. De onde é que esse povo acha? Chegaram lá meia dúzia de policiais, desmontaram o acampamento, acabou a graça. Que de onde é que essas pessoas têm essa noção de que assim, eu vou lá derrubar o STF, começa a jogar fogos em cima, que gente louca. Gente louca mesmo. O que que eles têm na cabeça? Não é possível, não. A comida lá e ela não leva para moradores de rua, não. É para os dela. Muita vergonha alheia. Requião como vice, os outros têm que estar no Congresso. César, obrigado por ter se tornado membro. César, obrigado per, pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança. Mas, sabe, eu fico meio triste de você ver que tem tanta gente sem noção nesse país. É muita gente sem noção. Vamos lá derrubar o STF? Vamos, gente? Não é possível. a gente que nunca saiu do... do do carpete na vida. Nunca saiu do ar-condicionado. Gente mimada. Gente que acha que só porque eles querem as coisas vão acontecer. Você acha que são eles que vão derrubar alguma coisa? Ah, vamos fazer um acampamento aqui. E daí? E daí? Né? Tá cheio, tá a polícia legislativa, tá a polícia judiciária, tá a polícia federal. Tudo ali. E esses veinhos achando que vão derrubar lá tem que investigar quem financiou essa esculhambação e colocar esses animais na cadeia. Hugo, essa decisão já foi tomada há dois anos. Tem dois inquéritos lá no STF, o inquérito da fake news e o inquérito das milícias digitais. Já está sendo investigado, é por isso que o Daniel Silveira está preso, é por isso que a Sara foi presa, que o Oswaldo Stack foi preso, que o Zé... oh, pediram a extradição lá do Alan dos Santos, já foi investigado há muito tempo, né? É tanta gente com fome ela dizer que não sabe o que fazer com as skin é que o povo tá indo para onde tem churrasco e cerveja o povo vai para Brasília para derrubar o STF vai parar num churrascão agora ela começou a entregar quem está mandando é porque agora o Alan dos Santos vai ser preso o pedido já chegou nos Estados Unidos qualquer hora ele chega se ele achar que está abandonado ele vai chegar ele vai ficar preso Vai passar um mês, vai passar dois meses e ele vai ver que ninguém vai fazer nada por ele. Aí ele vai perceber que ele vai se ferrar. A hora que ele perceber que ele vai se ferrar, ele pode entregar todo o esquema para ter algum benefício. E se ele falar, ele é quem mais sabe. Então os outros não vão conseguir colaborar além do que ele falar. Então quem quiser delatar, tem que delatar antes. Senão depois ele já falou, né? Esse povo estava escondido, só se soltaram para conhecer. É um, não entendo como é que pode ter tanta gente besta no mundo, né? Bom, quem sabe se o professor não passa o meu conteúdo aqui na live dele, né? Não, Salles, não passa o conteúdo de ninguém na live, né? A gente fala as notícias do dia, não, não é para passar conteúdo dos outros, não. De onde que vocês tiram essas ideias de passar o meu conteúdo aqui na live? Professor Silas Malafaia, a bocadura vai preso? Não sei. Precisa ter, ter a denúncia, ele tem alguma denúncia? Que você saiba? Não sei, né? É, tinha a véia pedindo o fechamento do STF. Olha, na Paulista, todas as manifestações pelo Bolsonaro só tinha veinho. Sempre. É gente viúvo da ditadura. É gente que tem saudade de um tempo em que concentrou a renda, né? de um tempo em que assim, eles que foram privilegiados. Muita gente tem saudade da ditadura sim, né? Agora aqui, ó, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Essa notícia é um pouco triste, porque parece que as pessoas não aprendem de verdade. Olha, Vamos ver mais uma aqui. Olha. Pintadas de preto, crianças brancas participam de evento em escola no Tocantins e coletivos repudiam prática racista. Olha, se pode. Olha isso. Isso é uma criança branca que foi para o dia da consciência negra vestida de preto, assim. Ó. É inacreditável que as pessoas acham que isso é uma boa ideia, mas vamos lá. Vamos lá. Olha. Fotos de crianças participando de um evento do Dia da Consciência Negra em uma escola de Gurupi, no sul de Tocantins, repercutiram nas redes sociais. Uma das imagens mostra uma criança branca pintada com tinta preta e usando uma peruca simulando o cabelo Black Power. A prática conhecida como Blackface é racista e movimentos negros publicaram notas de repúdio. O colégio adventista afirmou que se tratava de uma caracterização e que não pintou ou estimulou a pintura corporal. Após a repercussão negativa, a escola pediu desculpas. O post foi feito na sexta pelo próprio colégio e afirmava que o objetivo era caracterizar os estudantes. Dia 20 de novembro comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra e hoje nossos alunos vieram caracterizados para comemorarmos esse dia tão importante para refletirmos o quanto Deus nos tornou os irmãos e que perante ele somos todos iguais. Me conta aqui nos comentários se você gostou da caracterização dos nossos alunos. O blackface é uma prática de pelo menos 200 anos e que consiste em se fantasiar de forma caricata de uma pessoa negra. As pessoas eram ridicularizadas para o entretenimento de brancos estereótipos negativos vinham associados às piadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, saiba sobre o ato racista abaixo, deixa que eu explico isso aqui para vocês ó, parece que é uma boa ideia, né, vamos por um dia todo mundo vira preto a gente mostrar que a gente não tem preconceito, o problema é que certas coisas já foram usadas por muito tempo, e sabe quando as pessoas pegam ranço e não podem mais ver isso daí? É o que aconteceu com o blackface. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu mostrar para vocês o que é o blackface. Ó. Opa. Blackface. Ó. Aparece a Bia Kicis, né? O que, que se fazia nos Estados Unidos? É, os pretos não eram permitidos em espetáculos artísticos. Então, pessoas brancas... Se caracterizavam pintando com, com carvão, colocando peruca, exagerando os traços, olha, pintavam a boca exageradamente para parecer que tinha o um lábio maior, deixavam o olho arregalado, às vezes colocavam, ó, às vezes colocavam cortiça no nariz para ridicularizar. Por exemplo, nos Estados Unidos, os negros não foram proibidos de estudar, mas eles estudavam em escolas diferentes, tinha segregação. Então a educação era de qualidade inferior. Tanto é que nos Estados Unidos é difícil você saber pelo sotaque de onde que a pessoa é. Aqui você sabe de cara, se o cara é do Rio, se é de São Paulo, se é de Minas. Nos Estados Unidos é mais difícil, mas tem um sotaque branco e tem um sotaque negro. Porque as escolas eram diferentes. Então eles ridicularizavam o sotaque, o jeito de falar, o jeito de andar. E eu não sei como é que você levava uma criança para um negócio desse, que coisa mais feia do mundo, né? Olha... Era para ridicularizar mesmo. Então, isso aqui, ó, olha como é meio grotesco, como é meio bizarro. Mas isso era uma forma de entretenimento, né? Isso era uma forma de entretenimento nos Estados Unidos por mais de 100 anos, olha. Não sei como é que levava criança para ver um negócio desse, né? Olha. Então, hoje em dia, você não aceita mais que você faça isso. E as pessoas não entendem que não é para fazer, não faz. Ah, não, mas não tem problema, não era a intenção. Gente, não é para fazer, não faz. né Não é para fazer, não faz e ponto. Só que, ó, você acredita que essas coisas no Brasil ainda acontecem? Olha, o humor brasileiro ainda aceita isso. Olha, o humor brasileiro ainda aceita isso. De vez em quando aparece na televisão, né? Ó. Essas coisas precisam ser evitadas. A gente tem que entender que, que o mundo mudou, que certas coisas não são mais aceitas. Ah, mas eu não sabia. Não, essas desculpas que eu não sabia, né? Eu não sabia. Olha, e um colégio faz isso com as crianças, né? para comemorar, para homenagear. Usa uma prática racista de 200 anos. Não é uma coisa de agora, é uma coisa que foi feita por muito tempo muito tempo é fazer homenagem, né para fazer homenagem, que bom, sabe o que é isso? É porque essas escolas não tem professor negro, só tem professor branco, e o Brasil nunca discutiu esses assuntos, nunca quis falar, o brasileiro acha que no Brasil não tem racismo e não discute esses assuntos, então eles ficam lá entre eles, na turminha dele sem ter informação nenhuma, e vão tendo essas ideias malucas aí, né? Ai, meu Deus do céu. professor já assistiu o documentário A Negação do Brasil? Ele fala muito sobre blackface em novelas brasileiras e a condição do ator negro nas novelas. Eu não conheço esse documentário, não. A origem do blackface é totalmente racista. Ficar reproduzindo é reproduzir o racismo. Professor, vou ser membro do canal também? Muito obrigado, Ronildo. Bora lá, né? É mesmo, a Xuxa também já fez. Já? Todo mundo que você pensar na televisão já fez porque eles acham bonitinho. Né? deixa eu quer ver ó? deixa eu mostrar aqui ó, até quem fez ó deixa eu mostrar aqui ó. olha aqui quem que já fez um blackface aqui ó dá uma olhada Paulo Gustavo isso daqui é sempre um personagem que é pobre que fala errado mal educado, foi só falar para ele, cara, não faz isso, isso é blackface, que é uma prática racista. Pronto, ele fez o mesmo personagem. Sem caracterizar, sem o blackface. É a mesma coisa. Por que, que as pessoas acham que precisa fazer? né, olha? Por que, que acha que precisa fazer isso? Não faz, gente, não faz. Né? Não precisa fazer. Ó, é sempre assim. É um personagem que fala errado, é um personagem analfabeto, é um personagem, ó, é sempre assim. Isso ainda acontece na televisão brasileira. Por quê? Por que, que se aceita, né? Por que que se aceita isso? Ah, é que não tem problema. Tem problema. Né? Acaba virando isso daqui. Ó. Você acha normal fazer um negócio desse? Não precisa, né? Não precisa, mas tudo bem. E é uma escola, né? Com crianças. Lamentável a escola ter feito isso. O cantor que se pintava de negro era norte-americano. Meu pai contava. Do que foi, Suzy? O que aconteceu? Como uma escola se presta a isso? Gente, educadores fazendo chacota de negros. Teve uma outra escola, uns tempos atrás, que pediu para os alunos irem vestidos de favelado. Olha, é, é, essas escolas fazem umas coisas aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Olha, Achei. Deixa eu ver se eu consigo ampliar para ficar grande aqui. Ó. Ah, consegui. Dá uma olhada aqui. Olha o que, que as escolas são capazes de fazer. Olha. Senhores pais, o figurino para a nossa apresentação da festa da integração será você virá caracterizado de favelado do Rio de Janeiro, ante anteciosamente professores do quarto ano. Vocês acreditam nisso? Você virá caracterizado de favelado do Rio de Janeiro. De quando que é isso aqui? 2017. Quer dizer, nós vamos nos divertir é, zombando da miséria alheia, da situação de vida do outro. Venha caracterizado de favelado do Rio de Janeiro. Aí você imagina que ele deve ir com uma roupa rasgada, meio sujo, talvez com arma, né? todos os estereótipos. Quer dizer, pobre associado à bandidagem, associado à criminalidade, à falta de estudo, provavelmente todos esses estereótipos. Isso para crianças. E aí a criança já cresce com isso na cabeça. Fantasia de favelado do Rio de Janeiro. Olha, as escolas fazem um negócio que... Eu vou te contar, viu? Professor, eu acho melhor Marcola vice do ex-presidiário Lula. Ah, oh, o Sebastião voltou, Sebastião! Voltou, Sebastião, o nosso tonto de estimação tá aí. Ô, Sebastião, bem-vindo, a gente precisa de um trouxa de estimação. Pera lá, cadê você, Sebastião? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou recomendar para você em quem que você vai votar. Ó, Sebastião, em quem que você vai votar, ó.
1: Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Aí, Sebastião. Por exemplo, a pessoa reclama, Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Uh, Sebastião. Sebastião é o nosso
0: tonto de estimação. Fique à vontade, viu? Isso é muito sério, claro que é. Então, quando a gente fala que isso não é brincadeira, não é porque é... quer criar problema, não é isso. É porque a criança cresce achando que isso é normal. Você tem que tomar muito cuidado, sabe? A Bia Kicis, quando ela deu aquela entrevista para a Jovem Pan, para falar do blackface, dela tirando sarro. Vamos mostrar aqui, né? Muita gente pode não ter visto o blackface aqui, ó. Vamos ver. Bia Kicis. Agora não precisa mais pôr Bia Kisses racismo que já aparece, viu? Ó, vou mostrar aqui o que ela fez com Sérgio Moro e com Mandetta. Porque... O argumento dela é que era uma piadinha. Ó, o argumento dela é que era uma brincadeira. Colocar os dois vestidos de preto, desgranhado, de para tirar sarro deles. Se é uma piada, é pior. É pior quando é uma piada, porque sempre a criança pode ver, achar engraçado e achar que é normal. Então, se eu quero tirar sarro do meu colega, características de preto é para tirar sarro, porque é brincadeira. Olha aqui, o nome de quem que tá aqui? Ela disse que não é dela. Nem foi ela que mandou fazer. O nome dela tá aqui, ó, na postagem, né? Que ela nunca apagou, que ainda está no Twitter. Ela acha que é brincadeira. Se é brincadeira, é pior. Nada pior, gente, do que você crescer vendo Didi tirando o sarro do Mussum. Porque você cresce achando que isso é normal e Tudo bem. Ninguém nunca perguntou para o Mussum se ele gostava, como se ele sentia. Ele nunca gostou. Ele nunca gostou, mas não tinha espaço para preto na televisão dos anos 70. Se ele quisesse trabalhar, ele tinha que se submeter a ser humilhado. Tinha vaga para ele, tinha vaga para o Tião Macalé. Os dois tinham que ser os bizarros. O Tião Macalé era o desdentado, o analfabeto que falava errado. O Mussum estava sempre bêbado. O Mussum estava sempre bêbado. Você sabe o que é um programa infantil? E que tem um personagem que está sempre bêbado, com uma garrafa de pinga, falando que eu quero mé. Vocês percebem? Mas é o estereótipo. Para trabalhar, tinha que ser esse daí. O Mussum não era um bêbado irresponsável. Ele nunca andava bêbado. Mas, como ele era preto, ele tinha que andar esse estereótipo. As crianças crescem achando que isso é normal. Então, se é brincadeira, é pior. Na verdade, é pior, né? Aí, professor, até o Google já está adiantando as pesquisas graças da tua denúncia. Vai... É, então, agora começa a aparecer. Gente, o caso já está na Polícia Federal, viu? O inquérito já foi enviado é, do Ministério Público, eles mandaram para o Lewandowski, o Lewandowski instaurou o inquérito, remeteu para a Polícia Federal já chegou. A Polícia Federal vai chamar ela para prestar esclarecimentos, ela vai dar o depoimento dela. Mas é muito difícil ela falar que aquilo não é uma prática racista, porque a lei descreve o blackface como uma prática racista. Está descrito na lei. Não é uma questão de eu achar que é racismo. A lei descreve isso. Né? Eu falo que o Brasil é muito racista e toda vez me dizem que não, que eu sou muito radical. Pois é, é que quem diz que não é, normalmente não é a pessoa que tem que decidir. É como se eu falasse assim para você, eu piso no seu pé, você fala que doeu, e eu falo, não, mas não doeu, eu pisei leve. Mas sou eu que pisei que tenho que falar se doeu? Ou é quem está dizendo que doeu que sabe se doeu ou não? É quem levou o pisão, não é? Então, quando a pessoa fala que tem racismo e ela sofre, ah, não, mas no Brasil não tem, você está sendo radical. Eu que sei, eu que passo. Não é você que tem que dizer. Agora, nos Estados Unidos, eles conversaram. E chegaram num acordo. Isso pode, isso não pode. Ninguém contesta isso. Ah, os ricos do Brasil não admitem não admitem porque eles sempre querem ter alguém no, cantinho, no quartinho de empregada, que eles não precisam pagar todos os direitos trabalhistas, que eles podem dar o prato de comida e descontar, podem dar o quarto para dormir e descontar. O ódio foi tanto de dar direito trabalhista para empregada doméstica que eles preferiram acabar com a CLT, acabaram com o direito trabalhista de todo mundo, né? Mas a doméstica não vai ter dinheiro, direito trabalhista, não, né? Essa gente não imagina o quanto é destruidor para a autoestima da criança preta que cresce vendo isso. Verdade. Verdade. O Mussum nunca gostou. Ele sempre sofreu com isso. Ele tinha que se submeter para ter espaço. Vocês lembram da Zezé Mota? A Zezé Mota, ela foi muito famosa nos anos 70, mas muito. E quando ela fez o Chica da Silva, o filme, quando ela fez o filme Chica da Silva, ela virou a mulher mais conhecida do Brasil ela virou o símbolo sexual do Brasil, só que até os anos 70 não existia preto em capa de revista. E aí chegaram no impasse. Como é que a gente não vai pôr as Zezé Mota? Todo mundo só fala das Zezé, oh, Zezé Mota. E eles tiveram que fazer reunião. Como é que faz? Põe ou não põe? E não põe, e não põe, e vai põe, não põe, até chegar uma hora que decidiram. Vocês vão querer pôr? Só que vocês sabem que não vende. Se não vender, vocês vão ser responsabilizados. Vocês bancam vocês vão pôr, mas se der problema é com você. E foi só assim que pela primeira vez teve um preto, nos anos 70, numa capa de uma revista. Não se punha, não se punha, né? O Ricardo Bretanha fez um vídeo sobre as pesquisas. Beleza, beleza. Quem está lá já vai assistindo. Se inscrevam no canal do Ricardo Bretanha, viu? O Brasil tem uma dívida enorme com os africanos que foram sequestrados de sua terra para serem escravizados em nossa terra Brasília, disse a socorro. É, Leci Brandão falou no Bial que conheceu o preconceito na escola é, mas então quando ele levou a Xuxa lá e eles tocaram nesse assunto, eles, ele minimizou, ah não nem sabia que era preconceito não tinha nada demais aquilo era uma homenagem, ele e a Xuxa os dois achando que era homenagem né, professoria fantasia de nega maluca e o o Ar, lembra? como é que é? A nega maluca, como é que é? Até, aqui, até o nega maluca eu entendi. Professor, e a fantasia de nega maluca ou ar lembra? O que é esse o ar lembra do final que eu não entendi? É, boa noite, todos temos um pouco de racismo, isso é fato. É, seria um milagre não ter, porque a sociedade põe isso dentro de você. Seria um milagre não ter. Então a situação não é assim, é eu sou racista ou não. É Onde isso pode aflorar? Onde isso pode aparecer? Né? Porque você tem que entrar num lugar, entra num restaurante legal. Não um quilo que você almoça no, durante o trabalho. Um restaurante que você vai assim, uma sexta-feira à noite, um sábado à noite, e olha para o lado. Se só tiver preto ou na segurança, ou garçom, ou na limpeza, isso tem que te incomodar. Não pode ser normal para você entrar num lugar e ter um padrão. Todas as pessoas que estão lá se divertindo têm um padrão e as pessoas que estão trabalhando têm um padrão você tem que te incomodar não é normal isso acontecer não é para acontecer num país sério as pessoas têm que trabalhar têm que ter o direito a uma educação a uma casa a saúde a ascender socialmente isso é para todos e no Brasil não é né Cadê? O que é? O Ar lembra que que foi? Professor Roberto até hoje eles têm n eu não sei por que ter cortando nas mensagens viu Ninguém é maluco de fazer isso nos Estados Unidos. Já no Brasil é tudo brincadeira. Ninguém faz. Se fizer... Se, ó, Se alguém ofender o outro lá e o outro for para cima e der porrada, ninguém defende quem fez a ofensa, não. Ninguém defende. A, a moreninha Nívia Maria e a escrava Isaura Lucila Santos fizeram papel de pessoas negras devido ao preconceito da época. Mas sabe o que acontece também? Nas novelas da Rede Globo, sempre existe o branco salvador. Você pode ver que toda novela da Globo, quando elas falam de escravidão, elas não falam do ponto de vista do sofrimento de quem é escravo, é do ponto de vista que sempre tem alguém que é branco, que é, mas é contra a escravidão, e que sofre demais, e que luta contra o pai rico, contra a família rica, luta contra a sociedade, e fica do lado daquelas pessoas, sempre é o branco salvador. Nunca é o ponto de vista de verdade de quem sofre. Né? nunca é a injustiça, a violência não, é o sofrimento da pessoa branca que se compadece com a pessoa negra coisas que só acontecem na ficção né ah, é o senhor lembra, o ar lembra ah, o ar é do lado do s, é verdade o senhor lembra, nega maluca também, nega maluca essas coisas, gente, são estereótipos a gente deve evitar, porque a gente cresce achando que é normal, as crianças vão vendo desde criança, né tudo tem que ser normalizado do ponto de vista assim, nada vai ser motivo de piada contra o outro, porque quando essas pessoas virem adultos, são essas pessoas que batem motoboy, né? que, vocês viram o que aconteceu agora, o cara chutou aquela, aquela bolsa do motoboy que foi levar uma pizza lá, é porque você não considera um ser humano para tratar assim, né? Amigos, eu vi um pessoal dizendo que eles não são racistas, eles são só higiênicos, que beleza! Professor, aqui em Limeira tem um clube que negro não pode ser sócio. Só denunciar. É só denunciar. Você tem que denunciar. Se for isso mesmo, você tem que denunciar. Né? É crime inafiançável. O herói individual. O que aconteceu? É, professor, o senhor acha que a Bia Kicis vai à frente com a PEC da Bengala? Você iria? Você iria, Raimundo? Se você, se, se você quisesse uma PEC para aposentar o Lewandowski e o Lewandowski está com uma, um inquérito que pode te pôr na cadeia, você iria em frente? Acabou a PEC da Bengala, meu cara. Acabou. O gado... Quer dizer, hoje o gado cuidado está animado aqui. É, sempre tem, viu? Sempre tem. Boa noite após a divulgação do Blackface e a se foi penalizado. Não, mas não foi. É que foi penal. Gente, vocês viram para mim que vocês acham que é assim? que você faz um negócio hoje amanhã a pessoa está penalizada? Foi instaurado um inquérito, o inquérito vai durar 60 dias. Aí se ela for, se for confirmado um crime, vai ter um julgamento, é assim que as coisas funcionam. Vocês juram que vocês acham que é assim mesmo, que a pessoa ó, foi penalizada? Crime não é assim que se trata com crime. Tá aqui, ó, o inquérito tá instaurado, tá na Polícia Federal, ela vai ter que prestar depoimento, ó, ela vai ter que prestar depoimento, ó, é um inquérito policial mesmo, criminal, ó. ela vai ter que prestar esclarecimentos lá, acho difícil que ela consiga dizer que aquilo não é um blackface, né? eu acho difícil ela conseguir explicar que isso aqui não é racismo, porque ela é uma pessoa que ela era procuradora, ela é formada em direito, ela é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ela entende de lei, ela dizer que não sabia que isso é racismo, é bem difícil dela convencer, e, como falaram da PEC da Bengala, ela fez a PEC da Bengala, a pedido do Bolsonaro, para aposentar dois, Rosa Weber e Lewandowski, que tem 73 anos. Se você baixasse de 75 para 70, a idade da aposentadoria compulsória, automaticamente, iam ter que ser aposentados a Rosa Weber e o Lewandowski. Só que olha quem que é o responsável pelo caso dela, ó. ministro Ricardo Lewandowski. É ele que vai decidir se ela vai para a cadeia ou não. Morreu essa PEC da Bengala. Ela não vai para frente nunca, que ela não é louca. Isso daí, gente, dois a cinco anos, cinco anos, acima de quatro é regime fechado. Ela vai para a cadeia mesmo, não é serviço comunitário, não é cesta básica. Acima de quatro anos é regime fechado. Mas, se não for acima de quatro, se for um dia, não tem problema, é ficha suja. Ela já está fora da eleição por oito anos. E ela não é mais procuradora, então ela não tem trabalho por oito anos. Quero ver o que, que ela faz. Né? No final de Sim, a moça, a boazinha mandou os escravos libertos embora sem eira nem beira e contratou os imigrantes europeus. Quero citar de novo o seu vídeo, o racismo no Brasil. Obrigado, Ana, porque isso foi um projeto. Né? Ninguém conta para a gente por que, que trouxeram é, imigrantes europeus para cá, para trabalhar mão de obra tinha não estavam trabalhando antes os escravos eles não desapareceram por que que precisou trazer porque era para abandonar os pretos para morrerem e para substituir por pessoas brancas porque a mentalidade era os pretos são inferiores eles são seres inferiores um país com tanto preto não pode ser um país desenvolvido então a gente só serve para trabalhar pagar dinheiro para eles eu não vou pagar dinheiro para essa gente se eu tiver que pagar eu vou pagar para um imigrante loirinho. Então, abandonaram eles, trouxeram imigrantes para esses, deram casa, deram alimentação, deram terras para plantar, desde que casasse com um brasileiro, porque era para miscigenar e para clarear a população. E abandonaram os outros para morrer. O deputado João, João Batista de Lacerda, em 1911, falou que ele esperava que, no máximo um século, com quatro gerações, o Brasil fosse um país inteiramente branco, porque aquelas pessoas foram abandonadas para morrer os que não morressem iam miscigenar, porque eles iam trazer toneladas de europeus aqui, europeus escolhidos, de países escolhidos, não podia ser do leste europeu, eles queriam é, Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Inglaterra, só desses aí, bem do miolo ali, bem brancos mesmo, que era para clarear a população, porque eles achavam que o Brasil era preto demais e não podia ser um país desenvolvido assim, né? Hoje o Lula fez um pronunciamento sobre a consciência negra. O bozo nunca faz pronunciamento a não ser para jogar a culpa da sua incompetência nos outros. Ah, ele faz live para falar que o desmatamento da Amazônia é uma bobajada. Para isso, né? Boa noite, Maria Margarete. Lembra da música de carnaval? O teu cabelo não nega mulata porque a é mulata na cor? Lembro. Alguém já parou para pensar o que diz essa letra? Porque olha só, isso é provavelmente pela época. Imagina a seguinte situação, uma pessoa que tem dinheiro, talvez um imigrante português, que olha para a mulher e fala, teu cabelo não nega, porque és mulata na cor. Eu olho e eu vejo que você é preto, mas como a cor não pega, como eu não vou ficar preto, mulata eu quero o seu amor, sexo eu quero, sexo eu quero, eu não quero casar com você, eu não vou dividir meu patrimônio com você, eu estou vendo que você é preta, para isso você não serve não. Mas como a cor não pega, sexo eu quero, mulato eu quero ter o amor. Na verdade é isso, né? A miscigenação do Brasil é um projeto para tornar o Brasil menos preto, para eliminar os negros retintos do cenário. É um projeto. Era para ter morrido uma parte e ser substituído por imigrantes brancos. Né? Cadê quem mais? É, a igreja falava que preto e indígena não tinham alma o objetivo era torturar, explorar e matar. É porque, assim, como é que você vai justificar que você está trazendo pessoas... Gente, é, chegaram no Brasil mais de 5 milhões de pessoas. É um país inteiro. O Uruguai não tem isso até hoje. O Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. Só que eles tiraram de lá 12. 12 milhões de pessoas. Só que metade morria no caminho. Então, para você ter uma ideia, eles conseguiram mudar o hábito alimentar dos tubarões. Os tubarões começaram a acompanhar os navios porque sabiam que ia ter comida fácil, porque era só jogando cadáver de lá até aqui. assim. Tiraram 12 milhões de pessoas de lá, chegaram aqui uns 5 milhões e pouco. Eles fizeram um transplante de país para cá. Como é que justifica isso? Porque a própria igreja católica tinha escravos no Brasil. A igreja católica teve escravos no Brasil, sabe até quando? Até 1887. A escravidão acabou em 88 e só se pronunciou contra a escravidão, que já não existia mais nas Américas, já não existia mais, mas ela só se pronunciou contra a escravidão em junho de 1888. A abolição foi em maio de 1888. Quer dizer, um mês depois da escravidão acabar, foi que a Igreja Católica se pronunciou contra a escravidão, sendo que a escravidão não existia mais. Mas ela só se pronunciou depois de acabar no Brasil. Né? No, olha, na América Latina... O último país que acabou a escravidão foi Argentina e Venezuela, em 1956. O Brasil foi acabar 40 anos depois. O Brasil quase entrou no século XX com trabalho escravo. E a igreja assina embaixo. E a igreja assina embaixo, né? É... Li uma matéria agora no Metrópolis e diziam que os gados do governo já estão se preocupando com o marreco tirá-lo do segundo turno e miram atacar o marreco mais do que Lula. Mas não tira. Não tira, Cauê. Ou... Essas notícias são para tentar fazer o Moro crescer, mas o Moro não tem potencial para isso tudo. Ele... Se ele crescer, não é às custas do eleitorado do Bolsonaro, porque só sobraram os radicais. Esse pessoal odeia o Sérgio Moro. Eles não vão abandonar o Bolsonaro para ir para o lado do Sérgio Moro. Pode ser que eles abandonem o Bolsonaro para votar nulo, mas não para apoiar o Sérgio Moro. Ninguém que vota no Lula vai abandonar o Lula para votar no Moro e ninguém que vota no Bolsonaro vai abandonar o Bolsonaro para votar no Moro. Ele pode crescer, mas não às custas de é, burchar o Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro não vota no Sérgio Moro. É o mesmo tipo de eleitor. Mas esses que estão com o Bolsonaro não abandonou mais. Quem tinha que abandonar já abandonou. E para abandonar, para apoiar Sérgio Moro, menos ainda, viu? E a música da Nega do Cabelo Duro fez muito sucesso. Essa é mais recente. E o Luiz Caldas nem canta mais elas. É do Luiz Caldas, dos anos 80, né? Ele não canta mais. Ele disse que hoje ele não faria e que ele não canta mais essa música, né? Tudo que o Lula roubou será devolvido? Ele roubou de quem? Falou o cara que não tem nada, tá reclamando que os outros roubaram. Você não tem nada. Se você tem um celular, você deve ter começado a ter comprado no governo do PT e tá reclamando. Você é um belo do mal agradecido. Você era mais feliz antes, mas você não sabe, né? É meio lerdo. Eu conheço um professor universitário pardo que casou duas vezes e as duas foi com mulher branca. Um dia eu perguntei por que só mulher branca e ele disse que era para os filhos nascerem com a pele clara. E as filhas dele alisam o cabelo e fazem plástica no nariz. Detalhe, ele é professor de história. Mas ele não está errado. Sabe por quê? Porque se você está num país nazista, nazista, perdão, racista, perdão. Se você está num país racista, você está evitando sofrimento para os seus filhos. Sabe, uma mãe preta que alisa o, filho de, o cabelo dos filhos, ela sabe o que os filhos vão passar numa sociedade racista. É pura proteção, é puro instinto de sobrevivência. Ele não deveria ter essa necessidade, mas o racismo mostra para as pessoas, ele sabe o que ele passou, o que a mãe dele passou, o que não sei o quê, ele não quer que o filho sofra. Isso não é, não é que ele é racista. Mas ele sabe qual é a regra do jogo, infelizmente. É, é um instinto de defesa que as pessoas têm, sabe? É um instinto de defesa. Muitas vezes a pessoa até as pessoas falam assim: ah, o preconceito não é racial, é social. Muitas vezes jogador de futebol ganha dinheiro, pagodeiro ganha dinheiro, mas continua sofrendo preconceito. A polícia continua parando. Sabe por que que eles arrumam muitas vezes uma mulher loira? porque aí vão pensar, deve ser alguém importante, é como se fosse um passaporte para parar de sofrer preconceito, porque o preconceito não é só social, é racial também. Então, muitas vezes, é defesa. sabe A mãe não quer que o filho sofra, alisa o cabelo da filha para sofrer menos. É, é, é bem mais complicado do que parece, viu? Mas se Bolsonaro não tiver partido, o, o eleitorado dele não vota no Sérgio Moro. Vota em qualquer coisa, se o Bolsonaro não tiver partido, ele vai tentar passar esses votos para alguém. Se ele falar, eu vou me suicidar, não voto em ninguém, o eleitorado dele se mata junto. Mas provavelmente, se ele estiver de fora da disputa, vamos dizer assim, ele não quer participar porque ele sabe que ele vai perder para o Lula. Ele vai tentar passar esses votos para alguém, ele vai apoiar algum candidato. Então ele vai lá para o PL, mas não vai ser candidato, aí ele bota alguém para ser candidato e manda o povo votar nesse povo. Mas o eleitorado dele não apoia o Sérgio Moro. Prisão de Moro e Dalanhol. Bom começo para o judiciário recuperar a credibilidade perante o mundo. Esqueça, Ana. Gente, parem de sonhar. Parem de sonhar. O Sérgio Moro não vai ser preso. Não vai ser preso. Parem de sonhar. Boa noite, Petrúcia. Bem-vinda. É, dá na mesma, nazista. Não, mas é porque eu não queria falar. É, não, um, o enfoque não era esse. Eu troquei de palavra, né? A Teca está chorando, gente. Ela sabe o horário que ela vai acabar, mas que cachorra. É que eu não queria, eu queria falar outra coisa, eu, eu errei nesse sentido, né? Lula chamou uma vez um rapaz negro de primeira linha, não sabia que as pessoas tinham linhagem. Não te perguntei nada, Genilson. Genilson, não te perguntei nada. Você não é minha fonte de informação. tá? Frederico viu que moça linda completa. O que, que aconteceu, Meir? Meir, onde você estava? Você estava, hein? Corde de quem você está fazendo aí? Cadê? Meu sobrinho já foi confundido com jogador de futebol devido à condição social. É, é, é assim, né? É, quem está chamando o Lula de ladrão será processado, vilgado, né? É, alisar o cabelo da filha é um sinal de desespero. Provavelmente a mãe já sofreu com o cabelo. É difícil manter a saúde mental nessa época em que vivemos. É porque, assim, você já sofre o preconceito por ser preto. Vai, esse é inevitável. Mas o cabelo também. Porque senão você não arruma trabalho, né? Porque você tiver. Ah, é o cabelo é muito grande. Não é. Se for liso, pode arrastar no chão, e não tem problema, né? Tem pessoas que têm cabelo lá no joelho, para debaixo da bunda. O problema não é que é grande, é porque é crespo. Então você já sabe que você vai sofrer preconceito por uma coisa, você tenta evitar o outro. Não é porque as pessoas. Ah, ah não, é porque ele é racista, ele não gosta. Não, é que sabe que vai sofrer, né? Então, infelizmente. É, Lula roubou 370 bilhões de dólares e deixou pro bolso comprar o centro. Oi meu amigo, te amo. Cê, cê, é uma caramba, você tá sumida. Você não vem que não tem, viu? Você não vem que não tem. Saudade. Cai. Corrigindo, o país que os Estados Unidos comprou para devolver escravos libertos foi a Libéria. É por isso que chama Libéria, é de liberdade. A capital deles é Monrovia em homenagem ao presidente Monroe. É. Os Estados Unidos tentaram mandar embora. Porque como eles queriam se livrar dos... a Gente, é assim. O raciocínio da época era o seguinte. Esse pessoal é inferior. Se a gente quiser ter um país desenvolvido, eles não servem. Nos Estados Unidos eram muito poucos pelo seguinte. Vocês lembram do Tratado de Tordesilhas? Quando o Papa dividiu o mundo no meio, daqui para cá da é Espanha, daqui para cá é Portugal, Portugal ficou com um pedaço do Brasil e com a África. Então Portugal monopolizou o tráfico de, de negros para o mundo por causa disso, porque ele era dono da África. ele podia fazer o que ele quisesse ali com a bênção da igreja. Então ele trazia para cá, porque também era de Portugal, não tinha intermediário, o escravo chegava aqui de graça, então veio. Tinham 12 milhões de pessoas que trouxeram para cá. Para os outros países já ficava mais caro. Então nos Estados Unidos chegaram poucos e ficaram mais no Sul. Por isso que nos Estados Unidos o Sul tinha trabalho escravo e no Norte não, porque era muito caro levar para lá. E como era muito mais caro levar para os Estados Unidos, o negro lá não sofreu tanto, porque lá se você torturasse e matasse para comprar outro era mais caro. Aqui no Brasil, que era praticamente de graça, fazia o que queria. Então lá eles estudavam muitas vezes. Você vê em filme, eles usam roupas normais, não é como aqui que jogava só podia comer manga que caía da árvore, para eles não quererem tomar leite, falava que leite com manga matava. Eles eram muito maltratados aqui, porque ele era mais barato. E lá nos Estados Unidos, além de ser mais longe, era mais caro, eles eram um pouco mais bem tratados, porque não dava para repor tão fácil. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês, por falar nisso aqui. Ó. ó Isso aqui eu acho que vocês não sabem. Essa é uma curiosidade interessante, eu vou mostrar para vocês, eu acho que vocês não sabem. Ó. Vocês querem ver? Olha, vou mostrar aqui, isso aqui é um mapa muito engraçado dos Estados Unidos, é uma curiosidade muito interessante, é sobre esse assunto mesmo, viu? Olha, dá uma olhada aqui. Opa, perdão. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Vocês estão vendo aqui? Ah, que saco isso aqui. Deixa eu ver, não dá para. Eu quero clicar em cima para mostrar para vocês é, aqui. Ó, esse aqui eu acho que vai dar para clicar. Olha, aqui dá para pôr. Vocês estão vendo aqui o Texas? Esse aqui é o estado do Texas, né? Deixa eu ver se eu amplio um pouquinho aqui. Pronto, ampliou, ficou legal. Olha, vocês estão vendo aqui o Texas? Vocês estão vendo essa essa ponta aqui do Oklahoma que é roxa? Por que, que o Oklahoma está aqui e tem essa pontinha roxa aqui por cima do Texas? Sabe por quê? O Texas, originalmente, era uma parte do México. Olha isso. O Texas era uma parte do México. Só que o México acabou com a escravidão. E essa parte aqui, que era México, falou, não, nós queremos continuar com o trabalho escravo. Então, eles se separaram do México e foram para os estados aqui dos Estados Unidos, que chamavam a, Acho que é confederação, né? Acho que é a união que chamava. Confedera confederação ou união? Eu não lembro. Ou é norte ou é o sul. Só que para se unir aqui, para se unir a esses estados aqui do sul, eles tinham um tratado que chamava o Compromisso do Missouri. O compromisso do Missouri dizia que o trabalho escravo só podia acontecer abaixo do paralelo 30%. 36 graus e 30 minutos. Só daqui para baixo podia ter escravidão. Então, o Texas, que ia até aqui, abriu mão desse pedaço de terra porque acima desse paralelo aqui ele não poderia ter trabalho escravo. Vocês entenderam isso? Ó, o Texas, ó, vinha até aqui, mas tinha um tratado, esse paralelo aqui, 36 graus e 30 minutos. Ó, você percebe aqui essa linha, ó, ó. Você percebe essa linha? Ó, 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 ó. Essa linha separava onde tinha trabalho livre e onde tinha trabalho escravo. É essa linha aqui. Ó. Como o Texas queria ter trabalho escravo, eles falaram, então eu não quero esse pedaço de terra que não pode ter trabalho escravo. Eu vou parar aqui. Eles abriram mão de terra para ter direito a ter escravo. Eles preferiram possuir pessoas a possuir terra. Eles deram terra para poder ser dono de pessoas. Vocês acreditam nisso? Que é essa linha aqui, ó. É essa linha. Essa linha faz a divisão de onde podia ter trabalho escravo. Daqui para cima não podia ter. Então o Texas abriu mão desse pedaço de terra para ter o direito de continuar tendo escravo. Vocês acreditam nisso? Que o ser humano faz essas coisas? Eles deram terra, então fica com essas terras. Porque se eu não puder ter escravo, aí não me interessa. Eu prefiro possuir ser humano a possuir terra. Acreditem nisso ou não, né? É, com imprensa, pastores, militares, juízes no bolso direita nem precisa de partido qualquer legenda de aluguel serve povão tem votado na direita induzido a erro pelas falácias de apelo ao medo você está com o raciocínio errado Ana Cristina, você está com o raciocínio dos anos 90 dos anos 2000 não existe mais legenda de aluguel sabe por quê? porque você não pode ir atrás de doação Antes, como eram as empresas que doavam, qualquer legenda servia. Então eu arrumo uma legenda pequenininha e eu sou candidato por lá. Não é mais assim, porque o financiamento da campanha agora é público. E o partido tem o dinheiro proporcional ao número de deputados. Então se você vai para um partido pequeno como o Podemos, você sabe que você vai ter que fazer a campanha com muito pouco dinheiro. Porque o Alexandre de Moraes está olhando a prestação de contas agora com lupa. Acabou a legenda de aluguel. Para você poder disputar uma campanha, com dinheiro, com horário de TV, você precisa de um partido grande. Não adianta, por exemplo, você chegar lá no PCO, falar quanto vocês querem para deixar eu ser candidato. O PCO não tem nenhum parlamentar, ele não tem direito a fundo partidário, a fundo eleitoral e não tem tempo de TV. Não existe mais isso, porque o financiamento é público. Então, se você vai para um partido grande, você vai ter dinheiro e vai ter tempo. Se for para um partido pequeno, você não tem. Então não existe esse raciocínio, é antigo. Desde que se aprovou o fundo eleitoral, não dá mais para fazer isso. Qualquer legenda serve. As legendas agora são muito diferentes. Isso determina, né? Sérgio Moro, pelo Podemos, ele não tem chance, ele não vai ter nem dinheiro para fazer campanha. Precisamos mudar o paradigma. Somos descendentes de pessoas escravizadas que nunca usufruíram da riqueza que produziram. Verdade, né? Não entendo por que não assistem por aqui. Até porque a pessoa tem preguiça. Por isso. Porque a pessoa tem preguiça, né? É, se Bolsonaro for, fosse reeleito teríamos uma guerra armada com, com apoio internacional que apoio internacional, Sebastião? que apoio internacional? apoio a quem, você quer dizer? tem que investigar tem que investigar o que? acredito, sou professor e os alunos pretos não sabem que são e se declaram brancos é porque eles acham que é melhor o ideal que é vendido é esse que O padrão de beleza é europeu, então eles acham que é melhor, porque se só só vê modelo branco, ator branco, eles acham que as portas estão abertas para os brancos, então eles querem ser brancos, eles querem ser aceitos, ainda mais nessa idade, adolescente ele quer ser aceito, se todo mundo é da gangue tal, é da turma do não sei do que, eles querem ser, eles querem ser aceitos, né? É, mas vocês não esquecem do Senhor Joaquim Barbosa. Acho que de preto era só a cor dele. Olha, nunca comece uma frase assim. Vocês não se esquecem. você não é ninguém para dar ordem para ninguém, meu cara. Converse feito gente com as pessoas, tá? Converse com a gente e aprenda. E aprenda. Não venha ensinar o que você não sabe, tá? É, Joaquim Barbosa era um negro racista, tipo Sérgio. Não existe negro racista. Não existe negro racista, é impossível um negro ser racista, e eu vou te explicar por que, que pelo menos você aprende. Olha, o racismo é um sistema de poder. Eles achavam que tinham pessoas que naturalmente eram superiores, então elas só tinham que fazer os trabalhos nobres, trabalhar com a cabeça, porque elas eram mais inteligentes. E elas achavam que tinham pessoas que eram inferiores, elas eram mais burras, mas eram mais fortes. Então, elas tinham que fazer só trabalho braçal. Por isso, essas pessoas achavam que tinham um direito até divino, já que Deus criou algumas pessoas mais inteligentes e criou outras mais burras, mas com o um corpo mais forte, que era um desejo da natureza, que elas eram superiores e elas tinham o direito de usar a mão de obra daquelas pessoas, porque Deus fez aquelas pessoas para servi-las. Isso era um pensamento da época. Quando você fala racismo, você está dizendo nessa estrutura em que algumas pessoas acham que são superiores e podem se beneficiar de outros, podem tirar vantagens da outra. Para você dizer que um preto é racista, você teria que ter uma estrutura em que esse cara está tirando vantagem racial sobre outras pessoas. Só se você tivesse uma sociedade em que os pretos dominam, só eles têm os melhores empregos, só, só contratam pessoas iguais a eles, e para os brancos eles só podem fazer limpeza, só pode fazer trabalho pesado. Aí você poderia dizer que ele é racista. No máximo, então, você pode dizer que ele está sendo preconceituoso, que ele está discriminando pessoas, mas não racista. Porque o, o racismo implica nesse conceito de que existem raças superiores e raças inferiores. O preto não pode ofender outro preto e se achar superior. Se ele ofendeu o outro, ele também se ofende. Não existe essa relação de superioridade se um negro ofendeu o outro. Quando Sérgio Camargo xinga os pretos, ele não consegue ser racista, porque ele não consegue se colocar superior. Se ele falar que preto é burro, ele está dizendo que ele também é burro, ele nunca vai estar acima. Então isso não é racismo. Ele não está se colocando numa raça superior, entendeu? É impossível. Hoje assisti por aqui a live toda, só fui no YouTube para enviar superchat, aqui não sei usar os recursos ainda, mas aprende, Ana. Mas aprende, são outros recursos, é outra plataforma, né? Você que sabe, você assiste por onde você quiser. Obrigado, viu? Isso vai ser difícil para se livrar disso então. Sim, só que a gente tem que discutir. E o brasileiro não quer discutir. É só você começar a discutir que aparece, ai, ah, é mimimi, isso é vitimismo, somos todos iguais. Tem que ter o dia da consciência humana. Gente, o dia da consciência negra não é porque os negros são diferentes. É exatamente para eles terem a consciência que eles são iguais, portanto, tem que ter oportunidades iguais. O que é igual não é a condição da pessoa, são as oportunidades. né Por que, que você vê, por exemplo, olhe para a televisão, quantos apresentadores você vê que são pretos? Às vezes tem, mas o problema não é dele tem a Maju, mas ela só apresenta, não é o programa dela. Ela não é, por exemplo, o Luciano Huck que tem um programa que é dele, e fala isso eu quero, isso eu não quero. Não é ela que manda, ela obedece. Então colocam às vezes um preto lá para dizer que tem, mas ele não é o dono do programa. Então isso é que tem que mudar e leva tempo, mas a gente tem que pelo menos discutir e entender. Entender a origem disso, né? Boa noite, Ricardo. Por que não recebo notificações do seu canal? O Ricardo sou eu? O Ricardo sou eu? Você não deve receber notificações porque você não vem com frequência aqui. Deixa eu explicar, ó, gente, presta atenção aqui, deixa eu explicar uma coisa, porque todos os canais choram que o, que o YouTube não notifica. Ah, o notebook não está notificando o meu canal, está me boicotando. Não é isso que acontece. O YouTube, você pode se inscrever em quantos canais você quiser. E você pode pedir para receber notificação de quantos canais você quiser. Mas ele vai te mandar, no máximo, três notificações por dia. Se eu postar quatro vídeos, ele só vai notificar três. O quarto ele não notifica. E se você tiver inscrito em 100 canais, ele vai notificar para você sobre os três que ele achar que são mais relevantes para você. Então, por exemplo, se tem um canal que você entra sempre, outro que você entra sempre, outro que você entra sempre, e um que você entra de vez em quando, esse que você entra de vez em quando, você não recebe notificação. Porque o YouTube nota que os outros três são mais relevantes para você. Então, se tiver notificação desse, notificação desse, notificação desse, esse aqui você não vai receber. Então, se, Vanderlet se você vier mais aqui, você vai começar a receber a notificação. Mas se você vem esporadicamente, você está recebendo notificação de outros canais. Porque o YouTube não vai mandar para você se ele achar que não é relevante para você. É isso que acontece. O YouTube não boicota canais, mas ele mostra de outro canal que ele acha que você gosta mais. Aí se você vier sempre, ele começa a, te, a se notificar. Pode ver. Você entra no YouTube e pesquisa lá. Gato. Vai aparecer um monte de vídeo de gato. A próxima vez que você entrar, já vai ter um monte de vídeo de gato para você ver. né Assim funciona. É, boa noite, gente boa. Boa noite, Maria Lourdes. É, para mim, a mulher mais bonita do Brasil é a Isa. Deixa eu te falar, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Porque você gostar da Isa é fácil. Gostar de uma mulher extremamente bonita é fácil. Essa mulher vai ter benefícios pela beleza. Agora, e a vendedora? E a balconista? E a menina da limpeza? Entendeu? Tem pessoas que conseguem superar isso. Então isso não quer dizer nada. Ah, eu tenho amigos negros. Mas é lógico. Todo mundo tem amigos negros ou brancos, não sei o quê. Mas e a vendedora? Você trata igual? Ou você tratando esse aqui? Não porque ele é negro, mas porque ele é seu amigo. Né? Tem pessoas que é difícil você não gostar. As pessoas são carismáticas, são legais. Mas e aquele cara que você não conhece? Tem duas pessoas que você não conhece. dá atenção para aquela menina loira só porque ela é loira e aquela pretinha você despreza? Com, com pessoas que a gente conhece, com pessoas que são muito bonitas. Isso é lógico que tem outras coisas que chamam a atenção. Mas é, é quando você não conhece a pessoa, quando a pessoa não tem nada de especial, aí é que você tem que ver se você trata igual ou se você tem uma preferência, né? É, Maria Lourdes, obrigado, viu, pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Valeu. É, Boa noite, Ana Maria. Melhoras para você, disse o Del. Professor, eu sou notificada sempre, não perco um. Porque é isso que o YouTube faz. Não é que o YouTube boicota o meu canal, o YouTube não sabe modificar. É que ele só manda três notificações por dia. E se três canais que você costuma ir mais estão fazendo coisa, ele manda daqueles lá. Se você não for naqueles, o quarto ele já não vai mostrar. Então, se você vier com mais frequência, ele te notifica. Né? É, Bozo vai ser preso e Moro também. Sérgio Moro é difícil, gente. Eu recebo todas as notificações do canal porque vejo todas as lives. É assim. Tem muita coisa que os canais choram, porque muitas vezes eles nem sabem como funciona. Ah, o YouTube está boicotando. Ele não deixa os canais de esquerda crescer. Gente, o YouTube faz o quê para ganhar dinheiro? Conta para mim. O que, que o YouTube faz para ganhar dinheiro? Nada. Nada. Quem faz os canais somos nós. Não é o YouTube que faz. Ele ganha dinheiro em cima do trabalho de quem tem canal. Por que, que ele vai boicotar um canal? Ele não boicota canal. O problema é o seguinte. Às vezes, o seu canal não é tão legal quanto você acha. Às vezes você não investiu no seu canal que você deveria investir, o cara bota um celular, bota um fone de ouvido, não tem um cenário vai com qualquer roupa começa a falar de qualquer coisa assim, não faz uma capa, não tem uma abertura nem nada e aí ele acha que o YouTube está boicotando o canal dele, às vezes o trabalho dele não é tão bom assim né? às vezes a gente precisa investir um pouco, porque se eu não acredito no meu canal, dificilmente as pessoas também vão acreditar e dificilmente o YouTube vai acreditar Aí ah, ele prefere invest... divulgar outro canal. Não é que ele está boicotando o seu. Né? Se você começa a fazer coisas melhores, ele vai mostrando. Mas tem muita gente que não percebeu que o canal dela não é tão bom assim e reclama que o YouTube boicota. né? É... Facão nesse gado Genilson. Já deu gente cara chata, também acho. É... Divino Magalhães. Professor, eu fui comprar uma geladeira pela internet agora só aparece propaganda de geladeira em tudo que eu acesso. Olha, eu comentei comentei uma vez, eu estava fazendo uma live no TikTok, eu comentei de uma pessoa, de um assunto assim, ah, sabe aquele fulano que fez tal coisa, tal dia? De pessoa conhecida, de um artista, alguma coisa, eu comentei na live. Quando eu saí da live, apareceu um vídeo daquela pessoa. Sabe, eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vocês viram o Luciano Huck que não sei o quê, vai sair da Globo, não sei, comentando numa live. A hora que a live acabou, apareceu um vídeo do Luciano Huck. Eles sabem o que você está falando, por isso que eu falo, cuidado com as palavras que vocês escrevem, porque ele, tudo isso vai sendo registrado. Se eu começo a falar, ele começa a desmonetizar a live, ele começa a parar de divulgar. Mas não é que ele me boicota, é porque tem regras. Né? As pessoas às vezes não seguem as regras e depois reclamam que estão tá sendo boicotadas, como se o YouTube quisesse boicotar um canal. O YouTube não faz nada, gente. Ele ganha dinheiro em cima do meu trabalho. Né? Eu que faço tudo. Se o Marreco for eleito, Lula será preso. Quem está perguntando, Genilson? Genilson Mandiná. Eu recebo também. Se não posso assistir a live, assisto depois. Sempre deixo. Está no Spotify também, tá? Quem quiser, a live está no Spotify. Pode assistir só o áudio. Você pode ouvir no carro, se você quiser. Como se fosse uma rádio, tá bom? Sou membro de vários, mas sou assídua. Aqui, obrigado, Arlete. Você é assídua mesmo. Muito obrigado. Sales Medeiros, oi, o que houve? O que aconteceu? Professor, eu sou inscrito no seu canal e só assisto o seu à noite e toda a vida tenho que solicitar. Pode ser, pode ser, Paulo. Agora, você pode assinar, ó, você tem que vir aqui, deixa eu ver se eu acho um canal qualquer que eu não seja inscrito para eu te mostrar aqui. Deixa eu achar um canal aqui que eu não sou inscrito, ó. Esse canal aqui, eu não sei o que que é. Tá mostrando aqui, o cara comprou um iPhone na Shopee. Dá uma olhada. Eu não sou inscrito nesse canal. Eu vou me inscrever, tá vendo? Ó, tá vendo esse sininho? Você clica aqui, ó. Todas as notificações, todas. Olha como mudou. Ó. Normalmente ele fica aqui, ó, personalizado. Mas você tem que fazer assim, ó. Todas. Aí você começa a receber, Tá? Agora, eu digo uma coisa para vocês. Toda noite às sete horas está aqui. Eu não sei por que vocês ficam esperando a notificação. Ah, eu não sabia que começou, não recebi notificação. Gente, sete horas venha. Sete horas venha. Tá? Não sei por que vocês ficam esperando a notificação. Venha, cara, venha para cá. Moro não vai conseguir o que quer. Ele, eu acho que ele nem vai ser candidato. O partido dele é pequeno, não tem estrutura, não vai ter dinheiro, ele é megalomaníaco, ele quer, vai querer chamar um monte de gente. Os deputados vão querer dinheiro para as campanhas deles. Não vai dar certo, não, viu? Curta o seu canal de longe. Valeu, Letícia Murphy. Boa noite. Ciro chamar Fernando Holliday de Capitão do Mato foi racismo? Depende. Depende. Depende o que aconteceu. Você tem que ver qual foi a discussão, por que, que ele falou aquilo lá. A polícia considerou... Eu não sei se foi injúria, se foi injúria racial. Mas você tem que ver o que aconteceu. Às vezes não é só a palavra. Não é só a palavra. Você tem que ver o que aconteceu. Você pode chamar a pessoa de preto. É crime? Chamou de negro. É crime? Depende. Eu posso te chamar para humilhar. Como posso não chamar para humilhar. Depende de como aconteceu. O importante é você saber assim. Por que ele falou isso? A justiça, no caso, condenou o Ciro Gomes. Mas condenou por injúria. Uma, uma ofensa qualquer. Só ofensa. Ou por injúria racial. Eu não sei como é que foi o caso dele, entendeu? Tem que ver o que aconteceu lá. Eu lembro o que aconteceu, mas não acompanhei como foi. Fabrício Aguiar, obrigado por ter se tornado membro, viu? Muito obrigado. Eu não sei exatamente qual foi a decisão da justiça, porque a injúria racial é um tipo de injúria. Se eu te ofender, é injúria. Só que dentre as ofensas pode ter a injúria racial. Então eu não sei pelo que ele foi condenado. Eu sei que ele foi condenado. E teve que pagar uma indenização lá para o Fernando Holliday mas eu não sei que tipo de condenação que foi, eu não cheguei a ver, viu? Meu Deus, Genilson, gado, as verdades ainda não te convenceram, então não tem jeito, você gosta de capim mesmo. Cadê? Moro Marreco só serve para o lago, Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve, Sérgio Camargo quer mudar o nome da Fundação Palmares para a Princesa Isabel. É. Gente, a Princesa Isabel era um plano, era um plano para recomeçar, porque era inevitável, era inevitável, que a escravidão já tinha acabado nas Américas. O país que acabou mais tarde foi em 1856. O Brasil estava mais de 40 anos atrasado, estava quase meio século atrasado. Então todo mundo sabia que ia acabar. A ideia deles, que ela assinar, ela não assinou quando o imperador estava viajando porque ela quis. Parece, é isso que contam pra gente, né? Que ela aproveitou que o imperador não estava e acabou com a escravidão. Não. A escravidão já tinha que ter acabado. Mas quiseram que ela se nasce para ser assim, é, esses imperadores que são atrasados, que são escravocratas. Não, temos uma nova geração. Agora quem vai mandar é a filha do imperador, é a princesa Isabel. Era o plano da monarquia para limpar a barra deles, porque o Brasil quase entra no século XX com o trabalho escravo. Então vamos fazer assim, é, já que tem que acabar, deixar ela acabar, que ela é da nova geração, ela não vai carregar esse peso de ter a escravidão. Aí quando Dom Pedro viajou, ela assinou, mas isso foi combinado. Não é que ela aproveitou porque ela era boazinha, ela foi a heroína que aprove... até hoje as pessoas acham que ela foi uma heroína que aproveitou uma viagem do imperador para assinar. Não, ela fez isso porque era um plano para ela não carregar esse peso, então ela acabou com a escravidão, mas era pro Dom Pedro assinar aquilo lá. Ele decidiu que ia acabar e mandou ela assinar, né? Lei proíbe até empresas de obrigarem funcionários a se fantasiarem disso ou daquilo. É, tem umas empresas aí que eu não posso falar nada, né? Eu também gosto de todas, mas vocês, todos vocês, mas no que, que eu tenho que maneirar aqui, eu não faço mal a ninguém, o O Brasil foi o último a acabar com a escravidão com pressão do exterior. Não, a pressão foi muito antes. A pressão foi em 1850, quando teve a lei que acabou com o tráfico de escravos. A Inglaterra obrigou o Brasil a acabar. O Brasil fez a lei Osébio de Queiroz para acabar com o tráfico de escravos, mas foi quando surgiu a expressão para inglês ver. Fez a lei obrigado sabendo que não ia cumprir, que não ia fiscalizar, que não ia fazer nada. Né? Para mim, todo mundo é igual. Oh, descobriu, a, descobriu a pólvora, descobriu o Brasil, descobriu o Brasil. Ninguém está discutindo isso, Eusenir. Claro que todo mundo é igual. Nós estamos discutindo as oportunidades que foram dadas. É isso que é o, o diferente. Ninguém está discutindo se as pessoas são iguais ou diferentes. As oportunidades não são, né? Sempre tem alguém que chega que para mim todo mundo é igual e acha que é o, o espertão. Ninguém está discutindo isso, falando que as pessoas são diferentes. As oportunidades é que tem que ser iguais. É isso que a gente está discutindo, porque esse país fez leis proibindo as pessoas pretas de estudar. Vou te mostrar aqui, ó, ó. Oh. Vou te mostrar aqui, ó. Olha, deixa eu ver aqui. É, é, é. acho que tá difícil achar aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Eu acho sempre as coisas. Sou demais, sou demais. Você quer ver? Ó? Ó, primeira lei da educação. Lei número 1, de 14 de janeiro de 1837. São proibidos de frequentar as escolas públicas. Primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os negros africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Aí você vem me falar, para mim são todos iguais. Teve um tipo que foi, especificamente, foi proibido de estudar. Mas você acha que para por aí? Depois, a lei proibia o analfabeto de votar. Então, essas pessoas não podiam participar da política, não podiam eleger um representante, faziam lei contra elas, ela não podia estudar. Depois, proibia o analfabeto de votar. Então, ela não podia fazer uma lei para consertar essa situação. Aí, inventaram o crime de vadiagem. Se você não tivesse emprego, você ia preso. E prendiam essas pessoas para morrer. As pessoas, para não serem presas, iam para onde a polícia não ia, que era lá para o morro. E formavam as favelas, onde a polícia não vai até hoje. Se entrar, toma bala. Isso não acontece por acaso. O Estado brasileiro agiu para que a situação fosse essa. O Estado brasileiro prejudicou umas pessoas e ajudou outras. E criou essa desigualdade. Então, não é porque as pessoas são todas iguais, mas a lei tratou pessoas iguais de maneiras diferentes. Então, você precisa quebrar esse ciclo uma hora, entendeu? Para mim, todo mundo é igual, não é, não é essa questão, se todo mundo é igual ou não é. Mas as oportunidades não são. O que atrapalha a lei de cotas são os oportunistas. Os oportunistas são exceções, não é o problema da lei de cotas. São exceções raras, não é o problema da legicotas. Deixa eu antes de terminar, bom você ter falado, deixa eu mostrar aqui, ó. Porque eu tenho certeza que isso aqui vocês não sabem. Quer ver? Deixa eu achar aqui uma imagem que vai ficar boa para eu ampliar. Isso aqui tá meio sem qualidade. Deixa eu pegar outra aqui. Pronto, essa aqui ficou boa. Deixa eu ampliá-la aqui para ela ficar bem grandinha, ó. Essa aqui vai ficar boa. Vocês sempre conhecem alguém que fala que as cotas não deveriam ser raciais, que elas deveriam ser sociais. Pois vejam aqui, deixa eu tirar o, o telefone. Ó, de um total de vagas, você tem que primeiro separar metade para as cotas e metade para a livre concorrência. Para ser cotista, você tem que ter feito os três anos do ensino médio é, em escola pública. Então, o primeiro critério é que você venha de escola pública, não importa a sua cor. Você pode ser de qualquer cor, e se você fez escola pública, você tem direito a cotas, metade das vagas. Depois, olha aqui, ó, o critério é renda. O critério é renda. Vai ser metade separado para quem tem renda acima de um salário e meio per capita e para quem tem menos de um salário mínimo e meio per capita. Isso quer dizer o seguinte, se você for branco, mas estudou em escola pública, você tem direito a entrar pelas cotas. Se você for branco e rico, também, porque vai ser dividido metade das vagas para alta renda e metade para baixa renda. Depois você vai dividir por critérios raciais. E não só, ó, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência física. É aqui que vai entrar depois. Então, ah, mas não é justo porque as cotas não deveriam ser raciais. As cotas são sociais. Se você estudou um dia na sua vida numa escola particular, você não entra. Mas se você estudou em escola pública, mesmo sendo rico, escolas de aplicação, escolas técnicas, as ETECs, elas têm um nível muito alto. Normalmente quem estuda são pessoas com dinheiro e elas entram pelas cotas. Porque o primeiro critério... É só vir de escola pública, mesmo que seja uma ITEC, mesmo que seja uma escola de aplicação, é pública, ela entra aqui, e depois vai dividir por renda, metade para alta renda e metade por baixa renda, então mesmo sendo rico e branco, você entra pelas cotas. e só depois é que você reserva algumas vagas para pretos, pardos, indígenas, deficientes físicos, todos. Vocês entendem que não é como as pessoas pensam? Não, não é que tem cotas para negros. Você vai ver uma turma de 100 alunos, entra numa faculdade, numa turma de... Normalmente, uma sala grande tem 60 alunos. Você vai ter dois pretinhos que entraram por cota ali. E você vai ver 48 brancos que entraram pelas cotas. Porque é gente com dinheiro, e veio de escola pública, de alta renda, de baixa renda, mais brancos. Os pretos, eles são poucos que entram pelas cotas e as pessoas reclamam. As pessoas nunca falam assim, ó, eu tenho dinheiro, mas eu entrei pelas cotas. Elas não falam, e é a maioria dos casos. Normalmente, quem entra pelas cotas são pessoas brancas e com dinheiro. Sandra, que triste. Obrigado pelo superchat e obrigada por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração. Cadê? Só sei de uma coisa, o Brasil é um país grande e importante no cenário mundial. Temos que apoiar o Lula, não importa quem será o vice, disse a Célia. Eu só ouço nem comento para evitar ser mal interpretada e evitar aborrecimentos. Não, mas você pode comentar. É uma chance de aprender. Agora, você tem que entender que você pode estar tá errada. O problema das pessoas é que elas não discutem. Aí elas querem dar palpite no que elas não sabem e ainda querem estar certas. Aí isso é que é complicado, né? Quando a gente não entende, a gente tenta aprender. Pode falar, pode perguntar. Você pode ter uma ideia errada, eu posso esclarecer você. Talvez eu não saiba, eu vá pesquisar. Mas o importante é a gente querer aprender, porque as pessoas querem dar palpite no que não sabem. As pessoas são contra a cota, sem nunca nem ter visto como as leis de cota funcionam. As cotas deviam ser sociais, mas são. Mas elas são. Você tem que ter visto de escola pública, a renda vai ser analisada antes de qualquer coisa. Só lá no final que vai ter algumas vagas separadas pela cor da pele. As pessoas criticam sem saber como funciona, né? Cadê? Professor, você não tem vergonha de defender corrupto na internet? Genil, você não tem vergonha de estar num lugar que ninguém gosta de você? Verdade, assim, você não tem mais o que fazer num sábado à noite? Você é o virgem de 40 anos? Será que é isso? Aquele filme é você? Não é possível que você está num canal que ninguém gosta de você num sábado à noite você acha legal isso. A sua vida é isso? É o melhor que você tem para fazer até aqui? É, não tem mais nada pra fazer? Sério? Sério mesmo? É num canal que você não gosta e que ninguém gosta de você? É o melhor que você tem pra fazer num sábado à noite? Triste vida, hein, meu caro? Mas fica aí. Se você só tem isso pra fazer, não sou eu que vou tirar. Tá? Se, a sua, se o melhor da sua vida é isso, fica aí. Sendo odiado e achando legal. Não sei, né? É, meu Deus do céu. Genilson Gada. Só se for aquele filme, né? O Virgem de 40 anos. O cara tá numa live no sábado à noite de um lugar que ele não gosta das pessoas, que as pessoas não gostam dele, ele está aí. Aí não tem o que fazer, né? Depois da traição do PMDB, vice de outros partidos, me dá medo. Mas, Edson, presta atenção. Você não pode achar que um dia alguém atravessou a rua, foi atropelado, então eu não atravesso mais rua nenhuma, não tenho mais coragem. Isso se chama covardia, que não leva a gente para lugar nenhum. A Marília Mendonça acabou de morrer num acidente de avião. Ninguém mais vai viajar de avião porque agora eu não confio mais em avião nenhum. A nossa vida em nenhum setor é assim. Eu nunca deixo de fazer as coisas porque uma vez aconteceu. Isso é um radicalismo que não leva a gente a lugar nenhum. Se não for, por exemplo, o Alckmin, vai ser outro de direita. Isso o próprio Lula já falou. Parem de se espernear contra isso. Se não for um, vai ser outro porque o vice do Lula já foi de direita, já foi o José Alencar. É assim que vai ser. Ah, eu sou contra a vacina porque teve uma moça em São Carlos que parece que tomou vacina e morreu. Gente, são 5 bilhões de pessoas vacinadas no mundo. 5 bilhões de doses aplicadas. A gente não pode ficar se prendendo àquele caso. Ah, mas depois daquele caso eu não confio mais. A nossa vida não é assim. O dia que você bater um carro, você não para de dirigir. Né? não pode ser assim águia do senhor, obrigado pelo super sticker viu, muito obrigado, tá bom Gil Carvalho aí você é... aí ó, você viu esse genil aí me disse, tem condições cadê, isso mesmo aprendendo muito, inclusive como lidar com desinformados, professor dando uma aula de só tá só conversando Flávio, só conversando mesmo, hoje é o dia da consciência negra, quem tiver dúvida, pergunta eu vou explicando, né Virgínia toda pura, assumida também. Toma vergonha nessa cara, tá? Não é assim que aparece e vai embora quando quiser, não. Obrigado, viu? Também ouvi um rumor de que seria a Luísa do Magazine Luísa, meu sonho. É, é um sonho e um rumor, porque ela nem tem partido e não pretende entrar. Ela já falou que não vai entrar, não. É, substitui o professor quando faltamos, entra em todas as aulas, é pedagogo. Quem que foi, Arlete? perfeito, coloque este cabra no lugar dele. Não, mas é porque para ele estar tá aqui esse tempo todo, gente, é um sábado à noite. É um lugar que ele não gosta do que está sendo falado, que ninguém gosta dele e o cara não vai embora. Ele não tem nada de melhor para fazer. Mas eu acho que eu não vou tirar. Se é o único passatempo dele, se é o que de melhor ele tem capacidade para arrumar, não sou eu que vou tirar, né? Para tudo tem as exceções. Genilson Gado, para de mimir só desculpa. talvez você aprenda alguma coisa que melhora a sua vida. O plano do império não deu muito certo porque um ano depois teve um golpe da proclamação da república. Não é que teve um golpe. Isso foi o ódio. Isso foi o ódio, porque todas as leis que foram feitas, lei do sexagenário, a lei do ventre livre, todas, você libertava e o governo indenizava. E dessa vez, o governo não indenizou. Então o ódio foi tanto que eles derrubaram o imperador. Aquilo foi revolta. Foi revolta dos cafeicultores. Na verdade, o movimento abolicionista brasileiro, na grande maioria, tinha poucas pessoas ali realmente interessadas no abolicionismo. Tinha pessoas interessadas, mas poucas. O movimento só cresceu depois da proibição do tráfico, quando não podia mais trazer gente de fora, aí só tinha o tráfico interno. Então o preço começou a subir. Tinha gente que, em vez de plantar café, preferia vender o escravo, que ganhava mais dinheiro. Aí eu ia vendendo, ia vendendo, ia, vendendo, ia ficando rico, a hora que acabavam meus escravos, ele virava abolicionista. Oh, agora eu virei abolicionista. Claro, ele vai ter que contratar mão de obra assalariada. aí ele não quer o outro sem pagar salário, competindo. Então ele queria que acabasse a escravidão quando ele ficava sem escravos. O movimento abolicionista cresceu quando foram acabando os escravos. Quem vendia os escravos virava abolicionista. Mas quem ainda tinha, não, não gostou, eles queriam. Os cafeicultores, principalmente aqui de São Paulo, queriam ter escravos até hoje. Eles nunca se envergonharam de ter escravos. E eles derrubaram o império, colocaram a república. Eles nem queriam república. Eles eram monarquistas. Mas eles derrubaram de ódio pela proclamação, pelo, pelo fim da escravidão. Foi ódio. Né? Professor, e o padastro da Marília Mendonça? O pessoal pensando que era a segurança da mãe dela. Mas é sempre assim. É sempre assim. Quantas vezes a pessoa me perguntava onde você trabalha? Ela trabalha naquela escola. Você é o quê? Segurança? Quantas vezes? É assim. É assim sempre, né? É, parabéns, muito conteúdo em forma de informação política. Valeu, Yomart. Yomart? Cadê? É, um, biscoitinho pros cadinhos. É, acusar sem provas não tem efeito nenhum. O que, que aconteceu, Tati? foi um ódio, a maçonaria ficou brava, a maçonaria com cedilha, cadê? E a tua genitora, Vânia Tadinha, que aconteceu? Profetora, é triste saber que os negros eram vistos como um animal, uma coisa. A lei dizia isso, era a lei que dizia, porque assim, o que é um bem imóvel? Um bem imóvel. Uma casa é um bem imóvel. O que é um bem imóvel? É uma cadeira. Dá para você mexer, não dá para você mexer. Mas tem uma coisa que chama bem semovente. São as coisas que se movem por conta própria. Como, por exemplo, gado, cavalo. Escravo era considerado bem semovente. Então, você podia comprar, vender, hipotecar, marcar com ferro. Podia. Não era considerado ser humano, né? Não era. É... Aonde que esse dinheiro é do Lula? Esse dinheiro que o Lula roubou é nosso. Não entendi, José Adriano. Não entendi. Mais um que não tem o que fazer, né? Vocês não tem o que fazer no sábado à noite, não? É Jura que vocês ficam aqui? O senhor passou um membro novo? Não vi. Não vi. Ouvir há muito tempo, né? Foi um ódio. Que bate-papo bom, né, Ione? Estamos batendo papo. Aí quer dizer que eu sou esquerdista, apoiador e guerreiro, sou silenciado aqui injustamente, aí esses bolsonaristas vêm aqui falar o que quer. ninguém pode rebater, Sei não viu. Sei lá o que vocês estão falando, vocês estão tretando aí. Eu já estou indo para Brasília assistir o Aqui a Santarém, mais osso do que carne boa noite a todos. Você está indo para Brasília, você vai é programar de auditório? Ah, maçonaria, aí sim, essa eu conheço. Robôs têm que ser bloqueados. Valeu, Vera, boa noite a todos. Acho que eu vou parando por aqui então, tá? Vou parando por aqui, agradeço a todos que vieram. E aí a PF ainda vai atrás do fascista do Lavo de Carvalho? Não. Ela não vai atrás de quem elas deu fuga, né? Não dá para esperar isso dela, que ela vai lá nos Estados Unidos agora. Se for nos Estados Unidos, ela vai buscar o Alan dos Santos. Ó, agradeço a todos, vou parando por aqui, vou colocar uma musiquinha para terminar e beijo grande a todos vocês, tá? Eu tô gostando de ter vinhetinha de, de encerramento, ó. Até amanhã, viu? Beijo!